0: Willkommen zur Mobitest-Podcast-Folge, habe ich vergessen, 180 vielleicht, 79, ich weiß es nicht, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter und es klingelt bei der 196 196. Ernsthaft, so viel schon? Ja, was dann hier? Wir liefern halt beständig.
0: 196, das ist ja der absolute Wahnsinn. Guten Morgen, mein Lieber, ne?
1: alles bestens wie immer. Ähm, wir nehmen heute zu einem Samstagmorgen auf, mir geht's hervorragend, gut geschlafen, lang geschlafen für meine Verhältnisse. Und ähm, höchst gespannt, was uns heute hier so erwartet. Ja. Haben wir einiges auf dem Zettel ja, stehen. Ja, mal mein, wieder.
0: Es, es ist einiges passiert in dieser Woche. Ja, echt total spannend. Ähm, letzte Woche haben wir noch gesagt, mal sehen, ob wir überhaupt irgendetwas finden, worüber <lacht> wir reden können. Ach, aber wie doch immer. Ja, diese Woche ist tatsächlich einiges passiert. Und zunächst einmal ähm, möchte ich mich bei zwei, drei Nutzern bedanken für ihre tollen Kommentare. Das sollten wir nicht vergessen. Und einer der Kommentare, da ist mir so ein Stück weit das Herz aufgegangen. Ähm, zunächst mal an, an, an Dirk, ich nenne den Nachnamen jetzt nicht irgendwie, und Thud, ähm, die sich für unseren Podcast bedankt haben. Ähm, für normale Menschen, genauso sehe ich das auch, normale, ländlich normale Leute. Ähm, ja, gerne, machen wir auch weiterhin, so wir versuchen halt dieses Technik, dieses ähm, Technik Nerdcowder-Welch auf unsere privaten Gespräche zu beschränken. Genau, ja warum?
1: Weil wir einfach auch Kunden sind und Nutzer. Ja. Ne? Weil wir eben von dem Scheiß nicht leben müssen. Und sondern, wie du es auch so schön beantwortet hast den Kommentar, wir können es halt einfach machen, weil wir davon nicht leben müssen. Ja, genau. Ne? Deshalb, uns ist mir jetzt doch egal, ob jetzt Samsung sauer auf mich ist, weil wir mal wieder böse was gesagt haben hier oder ein anderer Hersteller sauer auf uns ist. Ey, das ist mir doch so
0: egal. Absolut. Ähm, da kommen wir aber gleich auch noch zu, zu einem unserer, unserer ähm, Freunde, die, die wirklich echte Freunde sind, Cyberport, die ähm, kann man da für ein späteren Thema, denn wir werden heute auch über das Mieten von Technik sprechen. Genau, ähm, da ist Cyberport auch dabei. Genau, aber dann möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bei, ich kriege den Namen nicht hin, Libito, Li, Li, Libito, sage sag ich so, ich habe ein Video über Apple gemacht, ähm, und zwar habe ich mal die drei Punkte, die mich am meisten über Apple nerven. Und wo ich ja immer wieder angesprochen werde, wenn wir im Podcast aufnehmen. Was hast du eigentlich gegen Apple? Und ich denke immer, ja, alles. <lacht> so, ich habe mal die drei Punkte, die mich am meisten nerven, in einem Video gepackt. und ähm, hab das Was
1: übrigens sehr gut ist. Also wir, jeder, der uns kennt, weiß, dass wir zwei nicht immer einer Meinung sind. Gerade bei diesem Thema Apple. Ähm, weil ich bin Apple-Nutzer, aber ich bin kein Fan von Apple. Davon ab. Aber dieses Video von dir, das ist wirklich gut gemacht. Weil erstmal Du musst mal Hörbücher einsprechen, ne? mal so nebenbei. Das heißt, ne?
0: ähm, der, der Libido hat geschrieben mit der beruhigenden, ja, St mit der beruhigenden Stimme von Heinz Rühmann. Ähm Vielen wer das nicht Dank. kennt,
1: Heinz Rühmann, ganz berühmter deutscher Schauspieler.
0: Ich habe das heute Morgen am Frühstückstisch irgendwie erzählt, dass ich mich da sehr drüber gefreut habe und wurde dann von mehreren Personen angeschaut nach dem Motto, wer ist Heinz Rühmann, gestellt und stellte <lacht> ja, dann wieder genau. fest, okay, ich bin da mit Abstand ältester an diesem Tisch. Richtig, Stichwort um, Feuerzangenbowle. <lacht> ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ganz, ganz viele Punkte, die ich einfach nicht gut finde, auch weggelassen oder ich habe sie, habe. Ich habe gerade den Schluss, also den letzten Teil, wo es um China ging. Deshalb sind dort die Übergänge manchmal ein bisschen holprig. Ich habe da ganz, ganz viel rausgeschnitten, weil ich einfach auch nicht wollte, dass die Leute, die das Video gucken, eine schlechte Laune bekommen, weil ich habe schlechte Laune bekommen. Ähm, ich habe überhaupt nicht darüber gesprochen, dass es angeblich zwei iClouds gibt. Wusstest du das? Äh, nein. Naja, es gibt ein Gesetz in den USA, aus dem Patriot Act kommt, das hatte ich ja auch erklärt, dass alle Daten, die in den USA erhoben werden, auch auf dort gespeichert sein müssen. Wir erinnern uns zur, zur Zeit von Windows Phone, dass am ähm Microsoft, also die amerikanische Regierung, die NSA, hat gesagt, hey Microsoft, wir wollen eure Nutzerdaten haben. Da hat Microsoft gesagt, nee, das sind europäische Kunden. Also es ging dann um die Kunden aus Europa. Microsoft hat gesagt, hier sind die amerikanischen Nutzerdaten, könnt ihr haben, da könnt ihr reingucken, aber die, unsere europäischen Kunden nicht. Das sind Europäer. Hat die amerikanische, hat ein amerikanisches Gericht entschieden, doch, die müsst ihr auch geben, weil die werden ja auf amerikanischen Servern gespeichert. Also hat Microsoft sehr schnell Serverfarmen in München, in Irland und weiter in europäischen Ländern gebaut hat unsere Daten also dort gespeichert hat gesagt, ja, jetzt sind das europäische Server, die auf europäischem Grund und Boden stehen. Das hat das ähm, amerikanische Gericht auch nicht überzeugt, hat gesagt, ihr müsst die Daten trotzdem rausgeben. Und Microsoft wurde dann zu einer Strafzahlung jeden Tag oder jeden Monat mehrere Millionen Dollar verklagt. Microsoft hat in der Tech-Szene darum gebeten, dass sich andere Unternehmen, es ging um Apple, dort anschließen und Microsoft den Rücken stärken. Apple hat von vornherein gesagt, nö, wir geben alle Daten, die wir bekommen, der NSA und der Regierung, was einfach nach amerikanischem Gesetz, das muss einfach so sein. Jetzt gibt es aber China und in China geht die Regierung einen Schritt weiter. Die sagen, alle in China erhobenen Daten müssen auf chinesischen Servern gespeichert werden und der chinesischen Regierung zugänglich gemacht werden. Alle in China erhobenen Daten werden bei Apple in der iCloud gespeichert. Also hat die chinesische Regierung Zugang zur iCloud. Was völlig normal ist. Übrigens von allen Wissenschaftlern und allen Leuten, Forschern, die sich damit beschäftigen, wird das auch nicht bestritten. Also hat Apple gesagt, gut, dann bauen wir eine zweite iCloud, die autark von der westlichen iCloud läuft. Praktisch eine iCloud nur für China. Die meisten Sicherheitsforscher sagen, das ist zwar schön, dass ihr das gemacht habt, aber das ist nur eine Tür und da kommt die chinesische Regierung halt auch durch. Also ich gehe davon aus, ohne das beweisen zu können, dass die chinesische Regierung, und wir haben jetzt ja diese Woche gerade gesehen, was da los ist, auf sämtliche meiner Daten zugreifen kann. Und du hast gesagt, du bist Apple-Nutzer, ich ja auch. Dieser Podcast wird auf einem MacBook von mir aufgenommen und dann produziert, das heißt unsere beiden Spuren zusammengelegt und so weiter. Das mache ich ganz simpel in GarageBand. Und ja, das ist
1: ja immer so, ne Entschuldigung, wenn ich recht, weil wenn man Nutzer ist, heißt das nicht automatisch, dass ich Fan bin. Das sagst du ja so schön am Anfang, man, man kann eigentlich kein Fan von der Marke sein. Dieses Fanboy-Gelaber da, das geht mir ja eh gegen Strich. ne Also es ist ja genauso, don't call me Influencer, ne? wo, ja wo mir schon um die Krawatte geht. Ich nutze die Produkte, weil sie für mich gut sind, aber ich muss ja halt automatisch gut finden, was diese was diese Konzerne im Hintergrund macht. Das ist genauso, ich bestelle bei Amazon, muss aber nicht gut finden, was Amazon so alles macht. Ne? Also das muss man so ein bisschen differenzieren und das machst du richtig gut in diesem Video. Es, das es, gefällt mir Es gut.
0: wundert mich halt tatsächlich, guck mal Peter, wir haben Artikel geschrieben, du und ich gegen Samsung, wo wir wirklich hart gegen Samsung schießen. Ich glaube, einer heißt sogar, warum ich nie wieder ein Samsung-Produkt kaufen kann. Ja. Ähm, da ist aber, und wir wissen, dass die Samsung-Community in Deutschland sehr groß ist. Foren und Blogs nur für Samsung. Da kommt keiner um die Ecke und ähm, erklärt uns, dass wir Idioten sind. Sondern das wird dann halt hingenommen. Wir können gegen Pixel, also gegen Google schießen, gegen wen auch immer. Wir Schießen ist auch das falsche Wort. So, ähm, wir, wir nehmen ein Produkt und dieses Produkt wird überall auf der Welt abgefeiert. Und dann nehme ich das Produkt und stelle fest, ja, ist ein mega tolles Produkt. Ich werfe jetzt mal einen Fantasienamen in den Raum. Galaxy S20. <lacht> ist ein unglaublich tolles Smartphone. Fantastisch, großartig, es könnte mein perfektes Smartphone sein, von der Größe her, Kamera, Leistung, eine Akkulaufzeit von vier Stunden, das ist jetzt übertrieben, lass es dann auf acht Stunden oder neun Stunden kommen, aber ich komme mit einem Galaxy nicht über den Tag und das schreibe ich in seinem Testbericht, das liest du aber nirgendwo anders. Wir kommen dann nachher noch zu einem Thema, Der die Grüße gehen raus an Google und die Pixel Watch. <lacht> ähm, aber dieses Fan zu sein, also sobald wir irgendetwas, was auch nur an den Rand der Negativität bei, bei Apple gerückt werden könnte, haben wir sofort Horden von wirklich echten Fanboys da, die Fan eines 3 Billionen Dollar Unternehmens sind. Und das erschließt sich mir nicht. Ich verstehe, dass du Fan vom FC St. Pauli bist oder vom, von mir aus ersten FC Köln, von mir aus auch Frankfurt, sehe ich alles ein. Aber Fan von Paris Saint-Germain zu sein? Einem ein künstlich hochgezogenen oder Red Bull Leipzig Ra er Rasenball künstlich hochgezogenen, was auch immer das sein wollen, die nur dafür da sind, um Geld zu verdienen die sich auch überhaupt nicht dafür interessieren, was für ein Produkt die liefern. Damit habe ich aber ein Problem. Damit soll das Thema hier aber abgeschlossen sein.
1: Sonst wird es zu philosophisch wir sind kein Philosophen-Podcast hier.
0: Ja, vor allem Dingen, wenn ich mir irgendwie die, die Philosophen von heute anschaue. Lange Rede, kurzer Sinn, das Video ist unten verlinkt, guckt es euch gerne an. Lasst auch gerne mal ein Abo für den Kanal da, weil ich werde nicht, ich bin kein YouTuber, ich kann nicht zwei Videos in der Woche produzieren, sondern das mache ich meist am Wochenende. Es kommt jetzt aber demnächst eins über das Sony Xperia 5. Aber da reden wir auch später drüber. Äh, wir Ach, hatten noch ein, das ist doch spannend. Ja, ja. Wir hatten noch ein anderes Thema diese Woche. Da habe ich einen Artikel drüber geschrieben, auch im Hinterkopf von dir. Und zwar Android Automotive. Ähm, du bist ja auch dabei oder ist die Kiste schon da? Du hast ein E-Auto.
1: Nee, noch nicht. Es kommt in drei Wochen. Also heute in drei Wochen habe ich es dann endlich. Mein E-Auto ist ein Nissan Leaf, wird es. Mieten, also ich, ich habe kein eigenes Auto mehr. Mein eigenes Auto habe ich vor drei Tagen verkauft. Ich habe eigentlich keine Bindung zu so einem Kram. aber Ganz kurz,
0: du hast den Ford verkauft?
1: Nein, den Ford nicht. Das ist der Firmenwagen von meiner Frau. Ja, und ich habe hab selber einen, nicht. ich habe so einen Nissan, äh, nein, ein Toyota Yaris gehabt, so ein kleines Autoschen, mit dem ich einfach nur auf die Arbeit gefahren bin. Hm. Und ähm, habe halt jetzt in zweieinhalb Jahren 7000 Kilometer drauf gefahren, habe wow. den jetzt verkauft ich habe jetzt wirklich kein eigenes Auto mehr, weil mein nächstes Auto miete ich. Das ist so eine Langzeitmiete, ne? und weil ich habe dann kein eigenes Auto mehr. Also ich bin jetzt kein Auto mehr. Das und ist
0: so unglaublich spannend. Sorry, dass ich dich da unterbreche. Aber ja, das ist das einfach für mich so spannend, weil ähm, ich kenn, ich kenne, kenne, wir kennen uns jetzt, keine Ahnung, wir machen den Podcast seit 11, 12 Jahren, sondern wir kennen uns 14, 15 Jahre. Ähm, du bist für mich der, der Grundpfeiler eines konservativen Menschen. Du bist Beamter, Absolut. du bist Beamter. Feuerwehrmann, du bist... Na, bewahren und alle, alles so. Und gerade, dass jemand wie du in den Bereich geht und sagt, E-Auto, schon mal spannend, und dann das Ding nicht zu kaufen, sondern Auto zu, zu ähm, mieten. Also mieten ist ja... Ne,
1: das ist wirklich Langzeitmiete. Genau. Also ich zahle ne, 299 Euro im Monat, all inclusive. ich muss nur noch laden, muss ich bezahlen, ansonsten ist alles da.
0: Da sind ist Service, Inspektionen ist mit bei.
1: Ja, genau. Steuerversicherung... Alles mit drin. Ja.
0: Du hast also nicht mehr irgendwie ähm, monatlich fünf verschiedene Leute oder Werke, die bei dir abbuchen oder im Januar irgendwie werden dann große Summen abgebucht, weil da alle unsere Versicherungen bezahlt werden müssen, sondern... Ganz
1: genau. Das, das Auto gehört mir auch nicht. Ich gebe es nach einem Jahr ab und hole mir das nächste. Um, ich gehe halt wieder Zeit. <lacht>
0: das ist total, ja, das das ist total halt. spannend, weil ähm, ich arbeite ja in der Automobilindustrie und es gibt gerade auch bei, bei uns in der Firma immer wieder die Fragen, was ist so... Ja, nicht der nächste Trend, aber in welche Richtung entwickelt sich die, die Automobilszene? Und da gibt das dann mehrere Strömungen und ich finde das unglaublich spannend, dass gerade jemand wie, wie du ähm, dann sagt, okay, dieses ähm, Besitzen, also Haben, wie gesagt, wir kommen nachher noch drauf, dieses Haben, was für mich dann in dem Fall, zumindest bei technischen Geräten, recht wichtig ist, das ist für dich bei einem Automobil dann gar nicht mehr so relevant, sondern du entscheidest dich einfach und sagst, der Preis ist okay? ich habe einfach kein Zorus mehr damit, das heißt, ich muss mich um nichts weiteres kümmern und das ist halt ein E-Auto und jetzt mal ernsthaft, 7000 Kilometer in zwei Jahren, das ist ja wirklich dreieinhalb im Jahr.
1: Ja, ich sage ja, das, das Auto stand eigentlich drei Wochen in der Tiefgarage und dann nehme ich es mal wieder, fahre auf die Arbeit, fahre wieder nach Hause, dann stellst du in die Tiefgarage, also es ist nur für diesen Zweck gekauft worden und ähm, aber das ist halt bei mir, ich habe halt keine, keine emotionale Bindung. Da haben wir auch uns die Tage drüber unterhalten, wegen, ich überlege, mein nächstes iPhone zu mieten. M kommen wir gleich noch zu. Ne? Ne? Da kommen wir gleich dazu, weil ich halt einfach diese emotionale Bindung nicht habe. Und E-Auto einfach nur, ich will es ausprobieren. Ähm, ich fange wirklich bei null an. Ich habe mich vorher nicht wirklich dafür interessiert mit E-Autos. Klar, durch den Job Berufsfeuerwehr mit E-Autos wird immer ein größeres Thema. Bei uns in Frankfurt fahren auch E-Busse mittlerweile rum. Und ähm, sehr, sehr spannend, auch was die Brandbekämpfung angeht von den Kisten. Und ähm, habe gesagt, ich springe jetzt ins Kartewasser und probiere es aus. Und das ist so ein riesiges Feld. Und deshalb wird auch in der Zukunft mehr bei uns über diese ganze E-Auto-Geschichte und Automobilität, über gerade aus seiner Seite, viel öfter hören, weil das, das verwächst immer mehr. Smartphones und Autos wird immer mehr eine Einheit. Und da sind wir beide, denke ich mal, gut aufgestellt. Ich als Nutzer der bei Null anfängt und du als absoluter Profi in der Automobilbranche.
0: Und da wird es halt komplett spannend. Ähm, die wenigsten Leute kennen Android Automotive. Android Automotive, viele Leute kennen Android Auto und Google CarPlay. Äh, Google Das Apple sind halt CarPlay. die Oberflächen davon. Genau. Ne? Ja, das sind nicht die Oberflächen, sondern ähm, du setzt dich in dein Auto, startest, startest es oder schaltest es ein. Heutzutage drückst du einen Knopf, ne? <lacht> schaltest es ein, wieder ein. Smartphone und dann blinken all diese Displays in den Fahrzeugen auf. Da, wo früher das Tacho war, ist ein Display, dann hast du noch ein kleineres und größeres Display an der rechten Seite. Dann gibt es halt Hersteller, die dort nur noch Displays über und über haben. Ich finde die schönste Lösung hat dort neben Honda mit dem mit E-Auto dem e von dem kleinen von Honda, hat ähm, Alfa Romeo gebaut. Das ist eine fantastisch schöne Lösung. Mercedes hatte auch mal diese großartige Lösung, praktisch das komplette Dashboard. Ähm, zu ersetzen und die Displays in, ja, in das Dashboard übergehen zu lassen. Ähm, da sind sie mittlerweile wieder von ab. Was mir gar nicht so gefällt, sind diese, ist diese Tablet-Lösung. Das heißt, wo du das Gefühl hast, dass irgendwo ein Tablet aufgestöpselt oder das finde ich, wie dem auch sei. All diese Displays gehen an und dann ähm, hast du Android Auto oder Apple CarPlay und dann verbindet sich dein Smartphone mit den Displays und spiegelt praktisch den Inhalt deines Smartphones auf den Display. Die Bedienoberfläche ist angepasst, ähm, auf eine, man kann es wie ein Tablet dann praktisch sehen. Das heißt, die Bedienoberfläche ist so angepasst, dass du das auch bei der Fahrt gut bedienen kannst, was man nicht machen sollte. Android Automotive ist etwas anderes. Android Automotive ist direkt im Fahrzeug implementiert. Das heißt, ich brauche kein, kein Smartphone, um mich mit dem Auto zu verbinden, sondern es ist praktisch, die Oberfläche des Fahrzeugs selber Es sind sehr viele Hersteller, die dort mit drauf gesprungen sind auf, auf Android Automotive und die in Zukunft dort Fahrzeuge mit veröffentlichen wollen. Ford, General Motors, Honda Polestar hat schon einige damit rausgebracht, der Polestar 2 zum Beispiel. Der größte Anbieter oder größte Nutzer dort ist Renault, Nissan, Mitsubishi, genauso heißen die heute. Das ist eine, ist eine Kooperation dieser drei Hersteller. Um, dort ist der Megan E-Tech um, erschienen. Das ist zurzeit der größte Kunde, wenn man das so nennen möchte, von Android Automotive. Und Stellantis. Stellantis sagt den meisten noch nicht so viel. Stellantis ist um, Fiat und Peugeot, also FCA und PSA, die sich vor anderthalb Jahren zusammengeschlossen haben. Und vor einem Jahr wurde, ungefähr vor einem Jahr, wurde der, der Diffusion genehmigt. Da befinden sich Marken drunter wie Fiat, Peugeot, Opel, Jeep, Alfa Romeo und, und, und. Und das, diese haben eigentlich von FCA Seite, also von Fiat Seite, eine zehnjährige Verbindung mit Google. Um, deshalb ist übrigens der Fiat 500 Elektro auch so unglaublich gut. Um, Fiat hat die autonomen Fahrzeuge für Google gebaut, die in der Bay Area rumfahren und Fiat hat im Gegenzug die ähm, Fahrdaten bekommen. Das heißt, dieser Fiat 500 basiert auf Milliarden von Fahrkilometern. Etwas, was andere Anbieter einfach nicht haben und nicht können. Ähm, Stellantis hat jetzt gesagt, wir steigen aus bei Android Automotive. Wir machen das nicht mehr. Ähm, die Software ist zu groß und zu hardwarehungrig und ähm, ganz besonders wehgetan wird wohl der Satz haben, ähm, Apple CarPlay is best, ist besser, sogar Apple CarPlay ist besser, Android Auto und Apple CarPlay ist besser. Und die, der Grund äh, oder die, die Pressemitteilung dahingehend, die war sehr harsch. Das macht man eigentlich nicht nach so vielen Jahren der, der Partnerschaft. Und Stellantis wird jetzt eine eigene Software auf den Markt bringen und schon in wenigen Monaten vorstellen. Und wenn wir wissen, wie lange das dauert, eine Software zu entwickeln, dann kann man sich auch vorstellen, dass der Landes da schon relativ lange dran arbeitet. Und ich habe mir in dem Zuge gedacht, das ist spannend, weil es ist für die Hersteller, also für, für uns Tech-Menschen natürlich total sinnvoll, dass Apple und Google, übrigens einer der größten Player im Automobilbereich, ist Amazon, dass die Hersteller ihre Softwarelösungen nativ in die Fahrzeuge bringen. Dann brauche ich kein eigenes Auto bauen, sondern ich habe meine Software in verschiedenen, ich habe meine Software in einem Opel, in einem Nissan, in einem Ferrari und in einem VW laufen. Und das ist total gut, weil zum Beispiel Apple verdient 30% an jeder Bezahl-App, die aus dem App Store runtergeladen wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn dort also eine native Apple-Software auf den Fahrzeugen läuft, dass Apple richtig, richtig viel Geld verdient. Und da sie dann auf allen Marken drauf sind, haben so viele Autos, kann auch Apple nicht produzieren und verkaufen, wie alle anderen Hersteller zusammen. Deshalb ist das eine Win-Win-Situation. Wenn jetzt aber die Hersteller anfangen, eigene Softwarelösungen für Fahrzeuge zu entwickeln, dann kann irgendwann Google auf die Idee kommen, ja gut, dann bauen wir halt ein eigenes Auto. Und dann wird es halt wirklich spannend, wie, wie dort dann die Automobilwelt aussieht. Weil ich glaube, davor haben alle Hersteller Angst, dass Apple und Google ähm, plötzlich um die Ecke kommen und sagen, no, haben wir haben halt ein eigenes Auto. Die Gerüchte
1: gerade bei Apple sind ja schon <lacht> uralt mit... Mit dem iCar und was, wie das alles da hieß. Ne? Ich
0: halte das wirklich für ein Gerücht. Ich glaube wirklich, dass, äh, ich glaube, dass sie an, an einer Lösung arbeiten. Und ich glaube, dass wenn Apple will, dass sie relativ schnell ein eigenes Fahrzeug auf die Straße bringen... Ich bin mir aber sicher, dass die bei Apple gerechnet haben und gesagt haben, das ist sinnvoller für uns, wenn wir 30% von VW, Mercedes, Opel, Nissan, Toyota, Honda, Ford und wem auch immer bekommen, als wenn wir ein eigenes Fahrzeug auf die Straße bringen. Weil in dem Moment würden alle anderen Hersteller unsere Software, also Apple CarPlay, rausschmeißen. Die würden sie nicht mehr nutzen, weil wir dann direkt da Mitbewerber wären. Und zurzeit ist das für uns noch lohnender, wenn wir praktisch die Software über, über Apple CarPlay auf allen Herstellern nutzen können. Wenn das aber irgendwann der Fall ist, dass alle Hersteller sagen, wir schmeißen euch raus, weil wir haben eine eigene Software, ich glaube, dann ist Apple sehr schnell in der Lage, ein eigenes Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Ähm, das wird natürlich das erste Mal dann gegen Tesla gehen, ähm, aber früher oder später werden, wird das auch auf die, auf die europäischen Hersteller zurückfallen. Das sieht man jetzt ja schon, wie viele chinesische Anbieter zurzeit auf den europäischen Markt drängen und das eben mit Preisen, wo wir dann von 60.000, 70. 70.000 Euro reden. Also sind eben nicht die Billigheimer, so wie wir es von, ich sag mal, Xiaomi kennen oder Realme. Die, was das
1: Smartphone-Sparte von damals kennen, ne? Die steigen halt richtig groß die ein. Die steigen
0: richtig groß ein. Und es wird irgendwann auch nicht mehr, du wirst das ja merken, also dass das ähm, das Firmenfahrzeug deiner Frau wird in regelmäßigen Abständen, wie alle anderen Autos auch, in, den, in die Inspektionen müssen und da wird man dann ein bisschen Geld dafür bezahlen. Ähm, Du wirst dein Nissan, ähm, auch wenn die Inspektion da drin ist beim Leaf, weil das ja in der, in der Automiete dabei ist, der wird in dem Jahr aber keine Werkstatt sehen.
1: Nee, sicher nicht. Ähm, das muss also man einem
0: normalen Benzinnutzer, Benzin-, Benzin oder Verbrennernutzer erzählen. Die Wartungsintervalle bei Tesla sind, glaube ich, zwei Jahre, alle zwei Jahre in die Wartung, wenn das Auto vor 2020 zugelassen oder gebaut wurde und für alle Fahrzeuge nach 2020 alle drei Jahre. Und die Wartung bei Tesla bedeutet, da muss ein Filter ausgetauscht werden. So, das ist die Wartung beim Elektroauto. Willkommen im Club. So, und,
1: ja, ähm, da, darauf freue ich ja mich am meisten. <lacht> der Blick unter die Motorhaube, da ist ja gar nichts. Ich,
0: ich sehe dich da schon irgendwie unter dem Cockpit liegen, so wie früher bei der Nokia N95 mit dem Lötkolben, um da irgendwelche Sachen zusammenzulöten. Um ich habe ganz früher... Mod, also, hast du schon jetzt geguckt, war, welche Mods es gibt?
1: In der Ganz früher habe ich ja mal... Kamio, also Car-Hifi eingebaut, mhm. also ich habe wirklich Autos auseinandergebaut gebaut, habe da riesen Musikanlagen reingebaut und auch Alarmanlagen, richtig große Alarmanlagen eingebaut in so Autos, ähm, da gab es noch richtige Schrauben, also du hast wirklich eine Schraubenzieher in die Hand genommen und ja, Schraube und hast an die Türverkleidung abgebaut, ja. heute ist ja so, siehst du keine Schraube mehr, wenn du irgendwo eine Türverkleidung runterziehst, dann hast du erstmal 30 Clips in der Hand, die du dann neu kaufen kannst, ja ich habe rechtzeitig einen Absprung geschafft, als dann wirklich diese ganzen Bussysteme in die Autos kamen, Mercedes, da fing es an, ich weiß noch, da hat mir die die erste A-Klasse, sollte mir eine Alarmanlage einbauen und ich ziehe das Radio raus und dann war das Auto tot, das weil du das bussystem getrennt hast und das sofort einen Fehlerstrom erkannt hat. da ist irgendwas in einem elektronischen System, das gehört nicht hier rein, ich mache jetzt mal gar nichts mehr. Und dann dürfen wir nämlich die ganze Kram wieder
0: ausbauen. Ey, hör auf. Groß, großartig, großartige Geschichte. Aber gerade für dich als Feuerwehrmann, wir haben da ja haben schon häufiger mal drüber gesprochen. Diese, diese Angst der Leute. Ja, aber die Elektroautos, die brennen so schnell. Also die brennen ja. ja die eigentlich explodieren ja richtig.
1: Was? Die explodieren ja richtig. Hat mir gerade letzte Woche haben wir ein Familientreffen gehabt. Und da kam es auch zu Elektroautos, dass vor kurzem ein E-Auto in der Tiefgarage explodiert ist. Da ich ich gesagt, na, der explodiert nicht. Ja, das war alles ganz weiß. Ja, ja klar, wenn so ein Akku durchgeht, das, das sieht halt spektakulär aus. Aber ich stelle mich völlig entspannt, nehme ein brennendes, ein vollbrennendes Fahrzeug. Ich habe noch nie ein explodierendes Auto gesehen. Das gibt es nur im Film. Also auch Elektroautos explodieren nicht. Das ist totaler Quatsch. Es, es, ist,
0: es sind halt irgendwie ganz, ganz viele Mythen und, und, und Geschichten über Elektroautos im, 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 im Umlauf. Und das ist schön. Ich freue mich darüber, dass wir dort in Zukunft auch ein bisschen mehr bei Mobitest machen können. Auf und jeden Fall. Ähm, wer jetzt sagt, ja, aber Autos, das hat damit zu tun. Wir hatten das mit Technik zu tun. Diggi. So also ein Elektroauto ist nichts anderes als ein Smartphone mit Rädern.
1: Ganz genau. Und da, ich werde auch in diesem Metier bleiben. Ich werde gucken, mit welchen Ladekarten kommt man wirklich durch Deutschland. Ne, da, da bin ich gerade am eruieren, ich habe mir jetzt ein paar Ladekarten bestellt, ein paar Tarife bin ich gerade mal ausprobieren, auch Flatrates. Ich teste natürlich auch Navis fürs E-Auto, die halt dann Routen von A nach B planen mit, mit das, E, also mit Ladestopps und so Kram.
0: Das Spannendste, was, was einfach wirklich in der Praxis sein wird, ist die UI. Und deshalb ist es Android Automotive ja so unglaublich gut. Ähm, Android Auto auch und Apple CarPlay auch. Weil diese beiden Unternehmen seit zehn Jahren nichts anderes machen, als wie kann ich ein kompliziertes technisches Produkt, und machen wir uns nicht zu, ein Smartphone ist ein unendlich kompliziert technisches Produkt, wie kann ich das so einfach in der Bedienung als möglich machen? Ich habe ein Video neulich gesehen, ich glaube das war ein Car-Auto von General Motors, ich bin mir aber nicht sicher. Da musstest du bei dem Fahrzeug, um das Handschuhfach zu öffnen, in die dritte untere Ebene, des Betriebssystems gehen, um den Knopf zu finden, um ein Handschuhfach zu öffnen. Es ist für mich total bescheuert, dass man bei E-Autos, dass die Hersteller dazu übergehen, alles über Displays lösen zu wollen. Nur weil der Antrieb ein anderer ist, muss sich ja nicht auch die Steuerung des Fahrzeugs anders machen. Nichts geht über, über Knöpfe und Schieberegler. Also mein, meine Meinung.
1: Ja, dieser Mix aus Alt und Neu. Genau. Ne?
0: Um, es ist einfach viel. Die Usability ist einfach viel besser. Wenn ich einen Knopf habe, um die Klimaanlage einzustellen, um, den fasse ich auch während der Fahrt blind viel besser an, weil ich weiter nach vorne gucke und kann den halt haptisch fassen, als wenn ich irgendwo auf einem Display rumtatschen muss. Und der zweite Punkt ist, Google und, und Apple wissen halt, wie man hochkomplizierte, hochkomplexe Systeme so einfach in der Bedienung als möglich macht. Und da scheitern meiner Ansicht nach zurzeit ganz, ganz viele Autobauer dran, dass die einfach das Gefühl haben, wir müssen das, was auf dem Smartphone funktioniert, ins Automobil übertragen. Und vergessen völlig den Fahrer, den Nutzer. Es, um, bei Google und bei Apple dreht sich alles um den Nutzer. Und ähm, wie kriegen wir das hin, dass der Nutzer das so einfach wie möglich hat? Und bei den Autobauern ist das so wie wie bei uns bei den Smartphones ganz am Anfang. Alles ausprobieren, was geht. Alle Möglichkeiten ausprobieren. Und das ist der falsche Weg. Ich glaube, ähm, ja, es ist so ein bisschen wie mit Mastodon und Twitter gerade.
1: Mastodon oh, je, je. ist ein
0: fantastisches Netzwerk, aber es ist irgendwie von deutschen Eierköppen äh, programmiert worden, von Linux-Nerds und das ist wie Linux. Es ist einfach unglaublich kompliziert, dort einen Einstieg zu finden. Auch wenn die Software, die dahinter steckt, unglaublich toll ist, haben die einfach vergessen, den Nutzer mitzunehmen, also die Usability. Und ähm, da, da bin ich sehr gespannt, was du dort zum... Nissan Leaf sagst. Apropos Nissan Leaf, die Überleitung wird jetzt nicht funktionieren. Aber du hast das Auto gemietet, oder?
1: Genau, eine und, Langzeitmiete, einmal bezahlen und dann ein Jahr nutzen und dann abgeben.
0: Da du in dem Bereich unterwegs bist, hast du dich dann auch mit technischen Mieten von Smartphones und so weiter beschäftigt. Was ich Richtig. grundsätzlich, und, und bevor Peter jetzt loslegt, ähm, grundsätzlich habe <lacht> ich das noch nie gemacht. Ich habe das, ich kenne das aus dem, aus dem selbstständigen Umfeld, also aus dem Berufsumfeld, aus meinem Leben vor, meinem Angestelltenleben, also von vor drei, vier Jahren, wenn wir oder wenn ich ähm, Selbstständige beraten habe, die gerade Existenzgründer waren, habe ich damals immer gesagt, Leute, ihr bindet unglaublich viel Kapital, wenn ihr euch jetzt ein MacBook, ein iMac und irgendwie noch sieben andere Hardware Gegenstände kauft und ihr wisst gar nicht in einem halben Jahr, was braucht ihr eigentlich, ihr fangt jetzt ja erstmal an. Also mietet, damals war Cyberport der Ansprechpartner, mietet eure Produkte für ein Jahr und dann könnt ihr nach einem Jahr gucken, was brauche ich wirklich? Brauche ich wirklich ein 27 Zoll 4K iMac, wenn ich ein Schuster bin? So, auch wenn du den haben willst, ist der wirklich sinnvoll? Willst du dieses Kapital binden? Miete lieber die Produkte. Das heißt, bei Unternehmen, bei Selbstständigen, ja, finde ich das eine super Sache. Aber bei, als, als Privatperson habe ich mich noch nie damit beschäftigt und informiert. Und ähm, da bist du plötzlich drauf gekommen.
1: Genau, weil ich habe jetzt mal weitergedacht. was passiert eigentlich? Ich bin ja jetzt dran, mir ein iPhone 14 Pro zu kaufen. Warum? Und weil ich einfach, weil es neu ist, <lacht> einfach nur, weil es <lacht> neu ist. Und man mitreden möchte. Nein, und da habe ich überlegt, warum nicht einfach mal gucken. Leasing ist ja das eine, das heißt, ich zahle Rate und dann am Ende kaufe ich es mir dann doch. Aber brauche ich überhaupt? Ich wechsle jedes Jahr aufs neue iPhone. Jedes Jahr, irgendwann mal, früher oder später.
0: Apple, Apple ist einfach ein glückliches Unternehmen, dass es solche Kunden hat.
1: Ja, natürlich, aber ich habe das auch früher gemacht. Ich bin damals auch hier quer durch die Android-Welt gesprungen, jedes Jahr ein neues. Also jetzt beste Beispiel war die OnePlus, wo ich für OnePlus One bis dann zum 8 wirklich jedes Jahr das Neue gekauft habe, also auch die Zwischenversion habe ich dann gekauft und dann irgendwann gesagt, das, irgendwann muss, das muss auch was anderes da gehen und jeder kennt von uns die Werbung von Grover. Das ist so der bekannteste Player in diesem Mietmarkt für Technik, weil Mediamarkt mit denen viel zusammenarbeitet, also überall stößt auf diesen Namen Grover und dann gesagt, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, jetzt gucke ich mal, was so ein iPhone 14 Pro zu mieten kostet. Die Preisspanne ist riesig, wie so oft gibt es da auch mehrere Player auf dem Markt. Ich habe jetzt mal drei groß rausgesucht: Das ist einmal Grover, Smeten, also s mieten und C2 Circle. Da ist auch Cyberport mit involviert in diese ganze Geschichte, weil viele Anbieter, also gerade so Elektronik-Shops, nehmen halt C2 oder C2 Circle als ähm, Partner für diese Mietgeschichte. Und habe dann ganz schnell gemerkt: Das ist zwar eine Option, aber die, die Falle lauert im Detail. Und zwar in der Form, ich möchte mal ein iPhone für ein Jahr mieten. Das machen schon mal nicht viele Anbieter. Da gibt es ganz, ganz wenige. Meistens laufen die Verträge über zwei Jahre. Das ist mir persönlich zu lange. Weil ähm, nach zwei Jahren gibt es schon wieder das nächste iPhone. Und das, das nächste oder übernächste ist schon wieder vorgestellt. Ist für mich keine Option. Ich will zwölf Monate. Jetzt guckt man erstmal auf den Preis. Pendelt so je nach Laufzeit zwischen 55 und 85 Euro. Was im ersten Moment natürlich viel aussieht. Ein iPhone, mir für 85 Euro im Monat mieten, macht nach einem Jahr knapp einen Taui, also 1000 Euro. Da kann man es auch kaufen, das besitze ich dann. Aber das ist nämlich genau das Problem. Muss ich ein Smartphone besitzen? Ich muss mich nicht mehr um den Verkauf kümmern. Mir ist jetzt mein iPhone 13 Pro leider einmal runtergefallen, trotz Carbon Case. Habe ich eine kleine Macke, weil es genau da getroffen hat, wo die, wo die Hülle eine Unterbrechung hat für die Antenne. Und habe jetzt eine Macke. Marke bei Apple, iPhone 13 Pro, ist gleich mal 100 Euro weniger beim Wiederverkaufswert. Mir fällt, mir fällt das Telefon runter, Displaybruch. Bin ich zum Glück verschont davon. Muss ich jetzt das Display wechseln lassen? Mache ich das bei, ähm, ich wollte jetzt Namen sagen, sage ich jetzt aber nicht, aber ich lasse das bei irgendeinem Händler, mein Display wechseln für kleines Geld, kriege ich meistens kein Original eingebaut, sondern irgendeinen Nachbau, der nicht mehr funktioniert und gerade bei Apple weiß jeder, Baust du ein Drittanbieter-Display an, wird in den allermeisten Fällen Face ID nicht mehr funktionieren. Und damit ist das Smartphone nochmal 100 Euro oder 200 Euro weniger wert. Oder ich gehe zu Apple, lege 400 Euro auf den Tisch und lasse ein Originaldisplay einbauen. Das ist die Option. Das fällt bei Mietsachen weg, weil da muss man auch wieder in das kursen. kursen. Viele Anbieter bieten so ein All-Inclusive-Paket an. Das heißt, ich habe mit dem Miete ist auch eine Vollkaskoversicherung versicherung für Smartphone drin, die auch Stürze abdeckt. Man zahlt nur eine, also einen Selbstbehalt von 39,90 Euro, kriegt dann ein neues Telefon mit einem neuen Display drin. Da muss man halt wirklich mal ins Kleine gucken. Mittlerweile bin ich so weit vorgedrungen, dass Mieten doch wohl nicht so eine geile Option ist, weil zum Ende hin wird es nämlich kompliziert. Nein. Ich bin Doch, ich bin einer, der nicht einen Tag ohne Smartphone sein will. Im Moment läuft das wohl so ab, egal bei welchem Anbieter, das ist wohl bei allen gleich. Ich warte noch von Grover auf die Rückmeldung. Wenn am, am 31.12. läuft mein Vertrag aus. Ich muss zum 31.12. mein iPhone dann wegschicken, weil ja der Vertrag ausläuft. Mhm. Die prüfen das Gerät, so wie bei den ganzen Einkäufern, machen eine Endabrechnung und erst dann kann ich wieder das nächste Gerät mieten. Diese Endabrechnung kann bis zu 14 Tage dauern, schreiben sie in die AGBs. Das heißt, ich schicke mein Gerät, am 31.12. muss es da sein. Ich muss also mindestens zwei Tage vorher losschicken. Besser drei Tage. Im Moment weiß man ja, bei, bei den ganzen Paketdienstleistern gibt es ein bisschen Probleme. Also drei Tage früher losschicken.
0: Wie, du willst, doch, du willst doch sich erzählen, dass ganz viele Paketdienstleister und Zusteller krank sind. Das kann doch nicht sein, Peter. Wie kann Nein,
1: Man munkelt, man, man munkelt.
0: Ja, es, es wird kalt. Ne? Wir <lacht> Unbestätigte Gerüchte. Mhm,
1: ja. Ja, aber auf jeden Fall, du schickst dein Telefon, sag ich mal, am 28. Dezember weg. Jetzt lassen die sich wirklich 14 Tage Zeit bis dann das neue Gerät da ist mit Ende Januar. Ey Leute, wie soll ich denn fünf Wochen ohne Telefon aushalten? Habt ihr es noch alle? Deshalb denke ich mal, wenn ihr ein Gerät mieten wollt, was eine, eigentlich eine ziemlich geile Option ist, auch gerade ein Thema Nachhaltigkeit, ist ja gerade ganz großes Ding, ne? Mhm. Nachhaltig. Mieten statt Besitzen oder so ein Kram, ne? Oder dieses Carsharing oder alles sharing, ja, mittlerweile Spielzeug kann man ja sich mieten oder ausleihen. Ähm lest genau in den Details nach. Also gerade bei Smiten ist zum Beispiel dieses, mit diesen Überlappungen, ist nicht möglich, auch für Geld und gute Worte Ich kann keine zwei Verträge parallel laufen lassen bei denen, um eben das zu überbrücken. Das, das machen die nicht. Mir unverständlich, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Also wenn ihr das machen wollt, eine geile Option. Ihr müsst euch um nichts mehr kümmern. Ihr habt immer das neueste Gerät, weil man nicht nur Smartphones leihen kann, sondern 3D-Brillen. Man kann sich Grafikkarten mieten, habe ich gesehen bei Grover. Man Laptops Tablets. Ja, ähm, aber das ist,
0: das, das ist ja tatsächlich ein altes Thema. Also genau dieser Bereich, ja, daher kommt es ja her. Ähm, Laptops mieten, das ist ja das, was, was ich halt kannte von den Selbstständigen. Ich, genau, ich, das geht halt jetzt in den privaten ich Bereich. Ich glaube rein. nur, dass bei deiner Rechnung ein kleiner Fehler auftaucht. Der wäre? Ähm, nehmen wir an, du hast ein iPhone 13 Pro und willst auf ein iPhone 14 Pro umsteigen. Warum? Ja. Ähm, erschließt sich mir nicht, aber nehmen wir an, du willst das. Dann machst du das. Und du sagst jetzt, das ist total geil, ich bin bei Grover, da kriege ich einmal im Jahr diese fünf Wochen zu überbrücken. Ist bei dir natürlich wirklich die Gefahr, dass du dann fünf Wochen lang dein Pixel 6a nutzen müsstest und dich dann <lacht> so an dein Pixel 6a gewöhnt hast. Dann kommt das iPhone 14 Pro und dann geht es dir wie mir, dann guckst du dieses iPhone an und denkst dir, oh, alte Technik. <lacht> ja, das ist natürlich eine Gefahr. Um, und du sagst, du hast aber einfach diesen, diesen Zoris nicht mehr mit dem Wiederverkauf. <lacht> ja. Den kann man umgehen. Und zwar, ja, ich kenne diesen Nervkram ja auch von Ebay-Kleinanzeigen und diesen ganzen Mist, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Du hast iPhone 13 Pro, das ist dir runtergefallen, da ist eine Delle im Display, eine Delle im Rahmen. Das heißt, du schätzt jetzt, wenn du es jetzt verkaufen würdest, es wäre makellos, würdest du da 800 Euro für bekommen.
1: Circa, ja. So,
0: dann gehst du zu einem der Rebuyer, zu irgendeinem, da kriegst du nur noch 700 Euro dafür. Dann, mit der Macke 650. Augenblick, Augenblick. Da kriegst du noch 700 für. Dann ziehst du im Kopf für das Display, für die Delle irgendwie ein Hunderter ab. Dann kriegst du nur noch 600 Euro oder 550 dafür. Okay. Ja. Das musst du dann, dann sagst du, okay, wisst ihr was? Und selbst wenn ihr dann richtig mistig seid, kriege ich 500 dafür. Dann verkaufst du dein iPhone 13 Pro für 500 Euro. Wo mhm. jeder sagen das ist ja totaler Wahnsinn. Dann hast du aber praktisch 500 Euro auf Tash und Packst da nur noch 500 drauf, um dir das iPhone 14 Pro zu kaufen. Und schon hast du 50 gegenüber Grover gespart.
1: Also so Punkt würde ich halt ist, rechnen, oder mache ich iPhone 14 Pro kostet 1200 Euro, man kriegt es im Moment auch nicht günstiger. <lacht> also 1200 Euro, wenn du es überhaupt kriegst. Also das ist ja das Nächste.
0: Also, aber trotzdem bleiben die 500 Euro, die du gegenüber Grover gespart hast.
1: Ja, natürlich, hast du vollkommen recht. Aber auch mit allem anderen. Wenn ich zum Beispiel verliere, ist es weg. Dann ist auch das Geld weg. Ich muss aber auch erstmal das. Ich muss ja auch erstmal diese 1200 Euro oder 1100 Euro für das iPhone haben. 700, das sind 700, Und weil du kriegst 500. Nein, ich muss ja erstmal ein iPhone kaufen. Nein. Ich muss erstmal eins kaufen. Nein, Natürlich, doch. Bei, wenn ich bei Grover oder bei Smith oder bei wem auch immer mir ein iPhone miete, mhm. muss ich schon mal kein Geld zurücklegen, um es erstmal zu kaufen. Das fällt ja schon mal weg. Das ist ja auch bei meinem Auto mieten. Die Kollegen sagen, bist du wahnsinnig 300 Euro pro Monat für, für so ein kleines Auto zu mieten? Dann sage ich, ja. Aber ich muss kein Auto kaufen. Kollegen sparen 200 Euro im Monat an, um sich in zwei Jahren, drei Jahren dann ein neues Auto kaufen zu können und gebraucht ist Das fällt bei mir weg. Ich brauche ja keine kein, erstmal kein Grundgerät, um ein Gerät zu verkaufen, muss ich ja erstmal haben.
0: Ja, ich, ich... Das fällt weg. Ja, aber guck mal, du sagst ja bei Grover, bist du dann fünf Wochen um, praktisch ohne Smartphone. Das heißt, du schickst dein iPhone dahin, musst du zwei, drei Tage vorher losschicken, haben wir es geprüft und erst nach 14 Tagen, ich weiß nicht, wie du auf fünf Wochen kommst, also nach 14 Tagen.
1: Nein, aber alles in allem, ja. bis dann das neue Gerät dann auch da ist. Genau, du musst aber einen diese neuen Vertrag Zeit, abschließen. Diese, das Zeit,
0: diese Zeit, musst du ja auch beim Rebuyer überbrücken. Das heißt, ich nimm sein iPhone 13 Pro, schickst das zu einem Rebuyer, das wird dann innerhalb von drei bis fünf Tagen geprüft und wirklich zwei Tage später, das sind meine Erfahrungen bis jetzt, zwei Tage später ist das Geld auf deinem Konto. Reden wir mal, sagen wir mal, zehn Tage hast du dann praktisch die Kohle nicht. Nach zehn Tagen hast du die 500 Euro überwiesen bekommen und dann kannst du dir 700 Euro dazu packen und kaufst jetzt für 1200 dein iPhone 13, äh, dein iPhone 14 Pro. Hast du immer noch, du hast 500 Euro gegenüber denen, den, den Grover und den anderen gespart. Oder, sehe ich, ich, oder mache ich da wirklich irgendeinen Gedanken? Nein, Fehler? du hast
1: es schon richtig. Aber du hast halt eben immer diese Rennerei, die mir halt dann komplett wegfällt. Wir wollen einmal zur Post
0: du, du, Wenn du das bei einem Rebuyer ja, machst, du hast du hast doch dieselbe Rennerei wie bei Grover. Du nein,
1: ich sage ja, du hast, du hast vollkommen recht. Du sparst dadurch ähm, kein Geld. Es ist teurer. Ja. Das ist halt die Faulheit und Bequemlichkeit, bezahlst du dafür. Ich bin, ehrlich gesagt, zu faul, oder
0: ich habe einfach keinen Bock mehr, ein iPhone bei ebay kleiner zu kaufen. Ich würde, ich, kaufen. Dir, ich mir liegen jetzt 30 Beamtenwitze irgendwie. Aber <lacht> Peter, die lasse ich, lass ich aus. Als Feuerwehrmann, du <lacht> weißt ganz genau, ich, wie, wie was für einen unglaublich hohen Respekt irgendwie ich vor, vor Feuerwehrleuten habe. Aber mir liegen gerade so viele Beamtenwitze.
1: <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Man, es ist natürlich ein Luxusproblem, mhm. muss man ganz klar sagen. Wenn ich pro Monat einfach mal so eben, sag ich mal, 80 Euro ausgebe, um mir ein iPhone zu mieten, um mal halt eben diesen ganzen Zorres am Ende der Laufzeit nicht mehr zu haben, das ist Bequemlichkeit. Ja, das ist genauso wie beim Auto mieten, dass ich sage, ähm, am Ende des Jahres geht es beim Händler ab, nehme das neue mit und fahr heim und ähm, muss mich um, um keinen TÜV mehr kümmern, um keine Werkstatt ja. mehr kümmern, das ist mir alles wurscht. Ne? Die Bequemlichkeit bezahlt sie eben. Das ist genauso, du kannst Obst kaufen und schnippeln ne? oder kannst auch geschnippeltes Obst kaufen, das ist halt teurer.
0: Das ist ja, absolut das ist halt
1: richtig. Die Bequemlichkeit bezahlst du.
0: Das ist, das ist absolut richtig und ähm, da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das, das, um nichts anderes geht es. Ähm, aber wie gesagt, selbst ich, ich habe jetzt gerade von, von 500 Euro gesprochen, die du bei einem, einem Rebuyer bekommst. Ne? Ähm, selbst wenn das Gerät ähm, ähm, im Zustand gut ist, bekommst du ja über 500 Euro. Also gut bedeutet ja irgendwie, da sind Dellen und Doings mit drauf. Da haben wir auch unsere Erfahrung mitgemacht. Ne? Genau, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, 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 war, ich war tatsächlich, was den Verkauf betrifft, mit der Kommunikation des Anbieters, da haben wir auch schon drüber gesprochen, war ich, äh, war ich nicht zufrieden. Also der hat sich ja überhaupt nicht gemeldet. Das Einzige, was der stumpf nach zehn Tagen gemacht hat, ist mir genau die Summe überwiesen, die er mir vorher versprochen hat. Das waren über 700 Euro, die ich für mein iPhone 13 Pro bekommen habe. Und... Ich habe dann das Geld genommen habe irgendwie nochmal ein drauf draufgepackt und habe dann davon praktisch mein, mein Zenfone 9 gekauft. Ich hätte für denselben Preis mir auch ein iPhone 14 kaufen können, hatte da dann aber aus den bekannten Gründen keine Lust mehr. Ich finde das aus einem Grund sehr spannend und ähm, hast du da mehr Erfahrung gesammelt? Wie ist das tatsächlich bei einem Displaybruch? Wird danach gefragt von, von den Anbietern, selbstverschuldet, fremdverschuldet?
1: Genau, das war eine der wichtigsten Fragen bei mir. Was passiert, wenn jetzt wirklich mal das Display runterfällt, also das Telefon runterfällt, Display ist gesprungen. Mhm. Das ist natürlich der Super-GAU. Also da musst du dann genau in die AGBs gucken und auch mal nachfragen. Zum Beispiel bei Smieten ist es so, du zahlst 39 Euro Selbstbehalt. Das ist wie bei der Kfz-Versicherung, mhm. wenn du gegen Baum fährst, hast du eine Selbstbeteiligung bei, im Falle eines Falles. Das gibt es da auch. Hat aber nicht jeder. Bei anderen musst du dich selber kümmern. Du kriegst also du schickst dann einen Reparaturauftrag an den Vermieter. Das ist genauso, wenn du ein Auto mietest und baust mit Unfall, musst du ja auch dem Vermieter mhm. Bescheid sagen. Dann geht es auch in die Werkstatt, wird die repariert und du trägst die Kosten dafür. Wie hoch die auch dann mehr ausfallen. Dafür hast du eine Haftpflichtversicherung. Also jeder normale Mensch sollte eine Haftpflichtversicherung haben, der im Fall eines Falles dafür eintritt. Es sei denn, es ist grob fahrlässig oder Vorsatz. Wenn ich sage, ich Werf jetzt mit, mit ähm, aller stumpfer Gewalt meinen Backstein in meine Scheibe vom Auto, dann ist es Vorsatz, dann wird der Vermieter nicht bezahlen oder auch deine dein Privathaft nicht. Bei Smieten schickst du das Telefon zurück, du kriegst ein neues Gerät geschickt und zahlst 39 Euro pauschal. Egal welche Art. Bei Verlust, bei Diebstahl, also im Verlust in jeder Art und Weise, ob es absäuft oder was auch immer, 39 Euro und die Sache ist geritzt. Andere Anbieter machen dann Kostenvorschläge. Also da musst du genau in die AGBs reinschauen. Das ist auch das, was ich ja dann durch diese ganze Rebuy, also nicht Rebuy, also bei den ganzen, bei diesen Wiederverkäufern und Ankäufern von Technik gelernt habe. Lest euch diese AGBs ganz genau durch, auch wenn es hässlich ist und langweilig ist. Und fragt nach bei Fragen, weil im Falle eines Falles ist es zu spät. Es gibt nämlich einen ganz alten Spruch. Ähm, wie, wie heißt der nochmal hier? Unwissenheit verstrafe nicht. Mhm. Ne, wenn du dich nicht informierst, hast du einfach
0: Pech gehabt. Liebe Leute, ne? Nachfragen bedeutet nicht zum Hörer greifen und anrufen, weil das bringt gar nichts. Ähm, da steht Aussage gegen Aussage im Zweifel, sondern schreibt eine E-Mail. Damit weil ihr eine E-Mail e mit der Antwort, die ihr haben wollt, zurückerhaltet. Dann habt ihr etwas Schriftliches vom Anbieter. Also nein, Die meisten sagen immer noch in Deutschland halt, ich greife zum Telefon, ich rufe da an. Jo, vergesst das, schreibt E-Mails. E-Mails habt ihr was Schriftliches vorliegen. Und ja, E-Mails sind auch gerichtsfest. Ähm, ich ich finde das für, für andere Geräte tatsächlich, bei Smartphones kommt mir das nicht in die Tüte. Also dass ich, ich will, dass das meins ist und ich habe noch drüber. Ich habe ja zuerst gesagt, als du mir davon erzählt hast, nee, ich will, dass es meins ist. Ähm, das ist aber gar nicht der Fall. Ich ähm, habe ja mein Zenfone 9 so gelobt, weil es das beste Smartphone aller Zeiten ist. Man hat ja vor ja, zwei Wochen jemand unter das ähm, zenfone Video den Testbericht geschrieben, was eigentlich mit dem ähm, mit dem Xperia 5 äh, mit dem Xperia 5 Mark IV. Und da saß ich habe gedacht, Scheiße, das gibt's ja auch noch. <lacht> ich habe das total vergessen. Und haben dann dankenswerterweise vielen Dank an an Sony ein Xperia 5 Mark IV zum Testen bekommen und ähm ja, jetzt sitze ich natürlich hier und dann kommt das Pixel 7 und dann kommt vielleicht das Pixel 7a, was ein kleines Gerät mit Mega-Ausstattung werden soll und ähm, ein Jahr dasselbe Smartphone nutzen, Peter? Das geht Hört. nur wirklich nicht.
1: <lacht> Nein, es ist ja, ich sage ja immer, was wir hier reden, es ist ja keine Schablone für alle. Aber es ist einfach mal ein Denkanstoß setzen, mhm. weil, wie du schon sagtest, vorher nie drüber nachgedacht, und ich habe halt einfach an das mal weitergedacht, habe das dann mal für mich eruiert. Ob das jetzt für mich auf Dauer eine Lösung ist, wird jetzt herauskommen, wenn dann am Ende wirklich alle Mails da sind und beantwortet wurden, die Fragen. Mhm. Also dieses Smitten fällt leider für mich raus, weil eben diese Überbrückung viel zu lange ist und ich einfach auch nicht einen Tag ohne Smartphone sein will. Das müsste fließender Übergang geben. Du hast
0: ein Pixel 6a, du hast ein besseres ähm, ja, Begelehr zu aber Hause als dein iPhone.
1: Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, zwei Smartphones zu besitzen, hat aber nicht jeder. Also das ist dann natürlich tödlich. Und das, das sind genau die Dinge. Das schreibt nämlich keiner auch auf den bei den FAQs, bei den ganzen Herstellern mhm. findest du sowas nicht. Du findest es auch nicht in den kleingedruckten. Findest du es auch nicht. Das erfährst du erst auf Nachfragen, wenn du explizit nachfragst. Das übernehmen wir für euch. Und wenn dann dabei der so, Bericht. Und
0: ähm, da wir ja sehr kluge Zuhörer haben und. Ähm hochgebildet und Clevere wird keiner von euch auf die Idee kommen, sich ein iPhone 14 bei irgendeinem Anbieter zu mieten für ein Jahr. Aber ich sehe gerade, dass ihr ein Pixel 7 bekommt für 36 Euro. Und da, bewe ja, da bewegen wir uns ja plötzlich in Preisklassen, wo ich denke, Moment, Moment, du kriegst ein Redmi Note für 10 Euro im Monat. Ja. verstehe also, ne, wie gesagt, ein iPhone zu mieten, würde mir nie einfallen, aber so als, ich sag mal, so als Zweithandy, so ein, so ein ähm, LFT von Xiaomi für 15 Euro im Monat, das ist dann, das sind ja tatsächlich Preise, die ich unglaublich spannend finde
1: ja Oder einfach mal was ausprobieren. Ich wollte zum Beispiel mal ein MacBook ausprobieren. Jetzt sind wir natürlich in der glücklichen Lage, dass wir Cyberport als Partner im Hintergrund haben, wo man du eben mal doch schon ein
0: MacBook ausprobiert.
1: Ja genau, schickt doch mal ein MacBook, über welchen ausprobieren. Ah ja klar, machst du, ein Tag später liegt ein MacBook hier auf dem Tisch. Hat natürlich nicht jeder. Wenn ihr mal sowas ausprobieren wollt, mietet euch einfach mal so ein MacBook. Kostet 27 Euro im Monat, 30 Tage, habt ihr es bei euch, könnt ihr es auf Herzen gehen, testen, 30 Tage ist wirklich eine lange Zeit mhm. und dann entscheidet ihr, ist was für mich oder ist nichts für mich und dann könnt ihr es wieder zurückschicken und kauft euch einen, gebraucht oder was auch immer. Ne? Also, ja, oder halt auch,
0: geht also weg von diesen von diesen hochpreisigen Geräten, weil, ähm, wie gesagt, 50... Ja, nicht von den hochpreisigen. ganz einfacher gedacht. Wie oft kaufen sich Leute bei
1: Amazon irgendwas, probieren es aus, schicken es zurück? Ganz oft. Mhm. Schön arschig, brauchst du nicht. Ich will zum Beispiel unbedingt mal diese ganze 3D-Geschichte mal meinem Flugsimulator ausprobieren. <lacht> Ne, Microsoft Flight Simulator mit einer 3D-Brille, will ich ausprobieren. Jetzt kann ich mir natürlich für 500 Euro so einen Kasten kaufen. Ich kann mir aber auch für 22 Euro so ein Ding 30 Tage mieten. In 30 Tagen sollte ich genug Erfahrung sammeln, ob das was ist oder nicht. Es das, gibt nämlich viele Menschen, die diese mouse sickness haben, die das nicht können. Naja,
0: und überleg mal, Peter, all die Testberichte, die wir auf all den Blogs und Webseiten lesen, die am, am Tag des Erscheins eines Produktes erschienen sind, da haben die Tester diese Geräte wirklich sieben Tage auf Herz und Nieren geprüft und können dann schon ein... ein 37-seitigen Testbericht darüber schreiben. Ja, natürlich. In 7 Tagen, da solltet ihr das auch in 30 Tagen hinbekommen, oder? <lacht> Ganz genau. Nur mal so im Hinterkopf behalten, so als Alternative, wäre das mal vielleicht eine Möglichkeit. Ja, sehr spannend. Also gerade, wenn man von diesen hochpreisigen Dingern wegkommt und sagt, irgendwie 10 Zehner im Monat, ähm, dann kündige ich eins meiner 15 Abos, die ich irgendwo habe für irgendwelche Streaming-Portale, wo ich seit Monaten nicht reingeschaut habe. Und für dieselbe Kohle lege ich mir praktisch einen Anführungsstrichen Ersatz-Smartphone. In, in die Schublade, falls meins dann mal runterfällt oder ich das mal überbrücken muss, eine Zeit lang. Ähm, eigentlich wirklich spannend. Wirklich spannend. Ja,
1: Wenn man mal drüber nachdenkt,
0: gar nicht mal so doof, ne? Gar nicht mal so doof. Gar nicht mal so doof war auch der, der Kommentator, der mir dann unter das YouTube-Video geschrieben hat, was ist eigentlich mit dem Xperia 5 Mark vor? Ich ja, erzähle mal. Ich habe bereits zwei dieser Geräte getestet. Ich habe das Xperia 5 Mark 2 und Mark 3 getestet. Das Vierer habe ich, glaube ich, ausgelassen.
1: Nee, oder? Es waren einige Experienzen. Also du bist auf jeden Fall. Ich habe hab das wie man im letzten gesagt. Jahr
0: ausgelassen. Ähm, das Erste, was ich, was ich, was mir aufgefallen, also es dürfte mit chance wenn dieser Podcast draußen ist, bereits das ähm, Unboxing-Video online sein. Ansonsten ähm, hinterlassen ein Abo auf dem YouTube-Kanal. Das Erste, was ich gedacht habe, ich habe die Verpackung mir angeschaut und gedacht, boah, die ist aber wirklich, wirklich dünn. Also wirklich dünn. Die ist so hoch wie eine Tafel Schokolade. Mehr oder weniger. Und dann steht hinten drauf, ganz fettgrün gedrückt, riesengroß, No Plastic in Packaging. Und da habe ich mir gedacht, wow. Ähm, das heißt, kein Kunststoff in der Verpackung. Dann haben die das Ladekabel ja wohl aus... Recycled Material. Aus Stahl hergestellt. Oder aus recycelt Material. <lacht> weil wir reden ja beim Sony Xperia 5 Mark vor. Und das ist leider bei allen Xperia so ähm, von einem Gerät, was über 1000 Euro kostet. Und das ist die kleine Version. Ja, das ist also nicht das Flaggschiff, -Flag sondern es ist das Flaggschiff. Das Flaggschiff -Flag ist das Sony Xperia One Mark IV. Und das bist dann mit 1200, 1300 Euro dabei. In der kleinsten Konfiguration nicht anfangen zu träumen. Wenn ihr wirklich die größere Konfiguration haben wollt, seid ihr bei 1500 Euro. Und wenn ihr dann in die Pro-Liga gehen wollt, also wirklich. Das einzige Xperia, was dann auch Pro heißt. Da seid ihr mit zweieinhalbtausend Euro dabei. Für alle, die denken, dass Apple und Samsung hochpreisig ist. Und diese Geräte können nicht viel mehr. Die Xperias. Das heißt, wir reden hier von einem 1050 Euro geräten da habe ich gedacht, das ist total gut, dass die dann ein, ein Ladekabel aus recyceltem Material mit in die, in die Verpackung legen. Ja, und dann habe ich die Verpackung aufgemacht und festgestellt, da ist ein Handy drin und ganz viel Papier. Und das war's. Ja, und ähm, das fand ich dann tatsächlich ein Stück weit krass, dass bei einem so teuren Gerät weder Stecker noch Ladekabel mit dabei sind.
1: Warte mal, jetzt mal zum Mitschreiben. Ich weiß noch, es wurden Hersteller <lacht> absolut angegriffen, weil sie plötzlich das Ladeka Ladestecker rausgelassen haben. Bei dem fehlt auch jetzt noch das Ladekabel. Ja,
0: kein Ladekabel dabei. Es ist wow. nur Papier in der Packung, was natürlich wieder bei, für Sony typisch ist beim Xperia. Du kannst die SIM-Karte, äh, den SIM-Kartenschacht, das Gerät ist wasserdicht, du kannst den SIM-Kartenschacht wie üblich ohne Werkzeug öffnen, das heißt es ist gar kein Metall außer dem Smartphone mehr in der Verpackung, ähm, aber es ist nicht mal ein, ein USB-Kabel dabei und das finde ich wirklich eine das finde ich wirklich eine ne Spur krass.
1: Ja, das ist schon heftig, ne? Also wobei es ist ja eigentlich der Trend ne? und wir reden alle von Nachhaltigkeit und ich habe gerade heute Morgen meine Kiste wieder mal rausgekramt, weil ich ein Kabel brauchte ein neues. Wie viele Kabel ich mittlerweile da unten liegen habe. Das ist der Wahnsinn. Hunderte. Das
0: ist der absolute Wahnsinn, Und ja.
1: man darf eins vergessen, in den Kabel steckt ja auch Elektronik drin. Ne? Also in vielen Kabel stecken Chips drin. Äh, und wir reden alle über Chipmangel und ich alleine habe bestimmt jetzt, jetzt, ohne nachzuzählen, 100, 120 Kabel unten drin liegen. Ich brauche oh. eigentlich keins mehr, ne? wenn man ganz ehrlich ist. Also von daher...
0: <lacht> naja, zum Xperia. Ich nutze das jetzt tatsächlich seit drei, vier Tagen. Und... Was sagst du? Bin hin und her gerissen.
1: Ähm, hm, okay. Inwiefern?
0: Also ich liebe ja dieses, ähm, dieses Industriedesign von diesem Gerät. Das hat es immer noch. Das heißt, es hat im Vergleich zu, Anführungsstrichen, modernen Smartphones... <lacht> Im Vergleich zu dem, was wir heute kennen, hat es halt oben und unten noch dieses diesen Kinn, ja, also diesen schwarzen Balken. Das heißt, das Frontdisplay geht nicht <lacht> bis nach komplett oben und unten, ähm, sondern du hast, aber der wird immer schmäler von Gerät zu Gerät. Die ähm, der Displayrahmen zur Seite. Der ist minimal. Also das Design des Geräts von vorne, es sieht fantastisch aus. Ich habe übrigens, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, eine silberne Version zugeschickt bekommen. Das Gerät ist matt-silber. Die Kanten sind leicht abgerundet. Es fasst sich unglaublich gut an. Du hast natürlich einen Headset-Eingang, also ein 3,5er Klinke. Der Ein-Ausschalter, in dem der Fingerabdrucksensor ist, der ist leicht im Rahmen Verborgen, Der ist liegt also ein bisschen tiefer. Das ist eine Sache, die mich beim Senfon ein bisschen stört. Der Fingerabdrucksensor ist ja im ein Ausschalter Und es kommt sehr häufig vor, dass du das Gerät in die Hosentasche steckst, dabei unwillkürlich an den einen Ausschalter kommst, das Gerät also entsperrst und, entsperrst und du Fotos aus der Hosentasche machst. Das kann beim Xperia nicht funktionieren oder passiert da nicht. Die Kamera, Peter. Ich, glaub, ich glaube mittlerweile, dass Sony ähm, Smartphones wirklich egal
1: ist. Erzähl, sind. Sony ist ja <lacht> seit jeher absolut Kameragigant, weil die oh meisten je. Chips aus ja, den wie, Smartphones von Sony. Wie soll ich das von Sony? Ähm, am besten Erzähl.
0: erklären? Die meisten, 99,9% aller Nutzer machen äh, Automatik, inwiefern? Fotos, man Automatik. muss. Nehmen das Smartphone aus der Tasche, Foto drauf und dann wird halt ein Foto gemacht. Sony hat diese in den ersten Versionen hatten sie noch die Android foto App und ihre eigene so Foto-App ja. auf dem Gerät. Mittlerweile gibt das nur noch Foto, also Sony eigene Apps. Für die Kamera, für die Videokamera und für das Produzieren von Videos. Sind Sony eigene Apps auf dem, auf dem Gerät drauf. Und auch das bietet eine Automatikfunktion. Du hast natürlich weiterhin einen hervorragenden dezidierten Kamerabutton am Gehäuse. Einfach durchgedrückt und du machst ein Foto. Diese Kamera-Apps sind im Bereich der Automatikfotos nicht ganz so geil wie von anderen. Also diese, die Fotos, die dabei rauskommen, sind nicht ganz so geil wie von einem Pixel zum Beispiel. Oder auch von einem iPhone oder von einem Samsung. Im Automatikmodus. Die, deshalb sagte ich, Sony interessiert sich wahrscheinlich wirklich kaum noch für die Smartphones, die Smartphone-Kamera vom Sony oh, wow, Xperia okay. richtet sich an Leute, die wissen, was sie wollen. Die Einstellungsmöglichkeit. Ich habe ja eine Sony Alpha. Und das Layout dieser Sony Kamera-App auf dem Smartphone, auf dem Xperia gleicht 1 zu 1 der Kamera-App auf dem Alpha oder der, der, dem, dem Menü in der Sony Alpha. Das heißt, ich fühle mich sofort wie zu Hause. Es ist ein Kinderspiel, damit Fotos zu machen. Ich bin mittlerweile beim Sony. Ich habe jetzt ein, zwei Fotos auf Instagram gestellt, die ich mit dem Xperia gemacht habe. Das mit meinem Fahrrad und das mit dem Nachthimmel. Da, diese beiden Fotos sind mit dem Xperia gemacht. Aber nicht im Automatikmodus, sondern da habe ich den Basic-Modus genutzt. Da kann man schon ein bisschen mehr einstellen und dann gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ja. Wird alles im Testbericht erklärt und ihr könnt euch auch die anderen Testberichte durchlesen, denn dort hat sich in den Kamera-App so viel nicht getan. Die Kameras liefern herausragend gute Ergebnisse, wenn man weiß, was man möchte. Die Kameras sind aber nicht für ähm, Heinz Erhardt gemacht. Der sagt so, ich ziehe jetzt die Kamera raus und mache schnell ein Foto. Die Fotos sind auch gut, aber wenn es darum geht, im Automatikmodus Bilder zu machen, greift zum Pixel, greift zum Samsung, greift zum iPhone oder greift zum Huawei. Wenn du dann allerdings im Bereich der Videokamera kommst, also du willst Videos damit machen, Du willst die, die Filme auf dem Gerät produzieren. Da ist eine Grading-Option von Werk aus eingebaut. Das sind hochprofessionelle Arbeitsgeräte. Wir, genau. Wir kennen Hersteller, die nennen ihre Geräte... Uh -uh. Ich nenne mal eine Zahl. Uh -uh, 27 und uh -uh, 27 Pro. Es ist was? kein Pro. Also, <lacht> vergiss es. Das ist ein Pro-Gerät, was hier liegt. Das Xperia 5 Mark IV. Das ist... Für, für Leute, die einfach professionell wissen, was sie machen wollen. Großartig, ein großartiges Gerät. Das Display, diese, diese Displaygröße 16 zu 9. Das heißt, wir haben ein sehr schlankes Gerät. Man kommt mit dem Daumen überall gut hin. Es ist aber sehr lang. Ich liebe diesen Formfaktor immer noch, weil du wunderbar mit zwei Apps arbeiten kannst. Das hat Sony mittlerweile komplett sogar in den Taskmanager Manager reingenommen. Du kannst unglaublich einfach im Task Manager die zwei Apps aussuchen und sagen, die möchte ich oben auf dem Display haben und die unten. Du kannst ein Spiel, du kannst zum Beispiel zwei verschiedene Kameraversionen, wenn du zwei verschiedene Kameraversionen bei einem Sportereignis hast, kannst du zeitgleich auf diesem Display angucken und das funktioniert, weil das Display halt so lang ist. Es ist gar kein Problem, dort zwei unterschiedliche Informationen darzustellen. Oben Fußball, unten Wettanbieter. Oben Fußball, unten die Torwartkamera. Oben Twitter, unten eine Wikipedia. Was auch immer. Und das funktioniert aus dem Taskmanager heraus. Die Verarbeitung, dieses helle, es sieht aus wie gebürstetes Aluminium. Ähm, dazu dieser komplett, dieses komplett schwarze Display. Die Rückseite scheint die Rückseite aus Glas zu sein, auch sehr rutschig, auch hell, also in diesem silbernen Metallton. Und dazu dieser komplett schwarze, längliche Kamera-Bump. Ein bildschönes Gerät. Hat auch den, den ähm, 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 Snapdragon, 8 Gen 1, Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor drin. Ich muss die Akkulaufzeit beim Zenfone ein bisschen zurücknehmen. Ich habe gesagt, das ist das ähm, Smartphone, was am längsten durchhält. Glaube ich immer noch.
1: Den aktuellsten halt. Aber
0: die Laufleistung <lacht> beim Zenfone wird nicht am Zenfone liegen, sondern an dem Prozessor. Denn ich komme auf ähnliche Laufleistungen beim Sony Xperia. Das heißt, diese Geräte halten unendlich lange durch. Ähm, dieser Prozessor, der Snapdragon 8 Gen 1, scheint einfach fantastisch zu sein, was das Energiemanagement anbelangt. Ich halte, die Geräte halten länger durch als mein iPhone. Und das war bisher immer so die Benchmark für Usability. Also es gibt natürlich noch viele, viele Geräte, die noch länger durchhalten. Um, das sind aber meist dann Gaming-Smartphones, die irgendwie 6.000 mAh Akku verbaut haben. Um, ein, ein total tolles Gerät, das Xperia 5. Es ist für mich nur zu teuer. Ich finde, 1050 Euro ist eine Marke... Ja, das ist einfach zu viel Geld für ein Gerät, was ein Flaggschiff ist. Es ist genauso ausgestattet, bis auf das 4K-Display, was das Xperia One Mark vorhat. Um, es ist ein Flaggschiff, ohne jede Frage, aber da ist die Frage, warum über 1000 Euro? Um, ich sag mal, 899 hätten es auch getan, vielleicht sogar 799 oder 800. Es ist die Zenfone-Liga, Zenfone 9, und da schaue ich jetzt mal, welches der beiden Geräte für mich besser ist. Eine allgemein gültige Aussage kann ich da nicht treffen. Was die Kamera betrifft, liegt das Sony ganz klar vorne, wenn man... Zum Beispiel im RAW-Format fotografiert und ein bisschen was selber einstellt. Aber das möchte ich ja auch. Ich, ich, genau so möchte ich ja fotografieren. Und dann kommen halt solche Bilder raus, wie ich sie auf Instagram gestellt habe, zum Beispiel von dem Fahrrad. Die Das, das Setting oder das, die Lichtverhältnisse waren komplett anders. Ich habe das Bild einfach eiskalt mit Photoshop bearbeitet. Und das kann ich halt, wenn ich es im RAW-Format aus dem Xperia ziehe, mit all den Daten, die das Gerät mir dann als als Fotograf mitliefert macht unglaublich viel Spaß für Leute, die wirklich gerne fotografieren. Der Klang ist super. Was nicht ganz so geil ist, ist, die, ähm, ist der Empfang. Ähm, aber das liegt halt an einem Metallrahmen und Glas. Und das Zenfone hat halt eine Kunststoffrückseite. Ähm, ja, Aber vielen Dank Sony. Ich bin wirklich wieder schockverliebt in dieses Gerät und ich nutze das jetzt seit drei, vier Tagen und habe nicht einmal daran gedacht, an äh, meine SIM-Karte wieder ein anderes Gerät zu tun. Übrigens kannst das Teil natürlich mittels SD-Karte ähm, erweichern. Da kannst du Speicherkarte reinballern. Ein
1: kurzer Hinweis nochmal nebenbei. Entschuldigung, wenn ich mich unterschiebe. Ein kurzer Hinweis nebenbei. Setzt dir Markus bei eBay Kleinanzeigen auf Beobachten, da wird bald ein Asus von 9 zu verkaufen sein.
0: Nee, ich werde eBay Kleinanzeigen <lacht> mache ich nicht mehr. Aber ich habe <lacht> tatsächlich schon geguckt, was denn die, ähm, ja, ganzen die Marke Rebuyer so bieten. Ich will dem nicht, ich muss das noch ein paar Tage nutzen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass das Zenfone geiler ist.
1: Aber für dich jetzt, du hast ja eine Sony-Kamera, also diese Alpha hast du ja gesagt, ne? mhm. die, die spielen doch perfekt miteinander, mhm. oder das wäre eigentlich doch dann die Option. Ne?
0: Mhm. Ich, hab, ich warte <lacht> eigentlich auf meinen DHL-Menschen, denn ich warte auch auf das nächste Objektiv für meine Alpha. Was übrigens auch über einen Rebuyer gekau ge äh, gekauft wurde. Ich ja per se nicht schlecht. Also nee, das heißt nicht schlecht? Besser geht's es nicht. Objektiv ja, im Zustand irgendwie sehr gut für um, die Hälfte des Preises. Und wer Zumal weiß, was das Sony-Objektive kosten. Ne? Ja, wer so weiß, was das Sony-Objektive kosten. Ja, da kaufen andere sich Autos für.
1: Ja, genau. Also von daher immer eine Option. Ne, so also
0: ja, aber wie gesagt, da werden einige Videos zu dem Xperia kommen und der Testbericht auf MobiTest wird wie üblich, weil wir brauchen zwei, ich brauche zwei Wochen zum Testen und dann muss ich ihn schreiben, der wird also in zwei, drei Wochen erscheinen, bis dahin werden wir sicherlich in dem Podcast auch noch drüber reden. Was du diese Woche veröffentlicht hast auf MobiTest ist der Testbericht zum, zur Pixelwatch.
1: Zur Pixelwatch, ganz genau, die du ja gerade am Arm auch trägst. Nee, die ich, trage ich nicht am
0: Arm. Wo trägst du die denn? Ich trage die gerade gar nicht. Was? Überleg mal, ich sitze hier <lacht> unten im Keller rum und den Podcast auf, was macht wohl die Pixelwatch?
1: Ach, sie lädt. Ja. <lacht> <lacht> hm. Warum wohl? Weil der Akku vielleicht nicht so lange hält wie versprochen?
0: Ich weiß gar Man nicht. Man könnte er... meinen. Jetzt, jetzt mal ganz offen, du hast den Testbericht ja, ja veröffentlicht. Ja. Grundsätzlich, was hältst du von der Uhr?
1: Für die erste Uhr des Herstellers. Geil. Man muss das immer sagen. Es ist die erste Watch von Google.
0: geil, geil. Okay, geil. Sie
1: können keine Watches bauen. Ne? Also, Sie haben es noch nie gemacht. Sie können Smartwatches bauen. Ich denke mal, die Uhr ist richtig gut. Sie hat viel, viel Potenzial. Allein durch diese Various, diese Fitbit-Integration, das wird noch verbessert. Diese Google-Fit-Geschichte, das wird noch verbessert. Aber es hat durchaus Potenzial. Und ich glaube, es ist für gerade, wer, wer ein Pixel hat, sowieso. Das ist wie bei Apple. Wenn du ein iPhone hast, kaufst du die AirPods, dann kaufst du auch die Apple Watch. Wenn du einen Pixel hast, wirst du die Pixel Watch kaufen. Ne? Oder auch die Pixel Buds kaufen. Weil einfach dieses, dieses Ineinandergreifen der ganzen Systeme halt einfach perfekt funktioniert. Und das ist auch bei Pixel, Pixel Watch so. Und ich glaube, gib der Uhr mal so ein bisschen Zeit. Ein paar Firmware-Updates, dann wird die richtig gut werden. Zum Thema Akkulaufzeit. Wie bei der Apple Watch. Ja, die hält keinen kompletten Tag durch. Das ist mir auch völlig Wumpe. Ich nehme jetzt gerade mit dem Podcast auf. Eine Stunde locker, eher anderthalb. In der Zeit lädt meine Apple Watch, weil ich in der Zeit keine Aktivität machen werde, mir Pulswerte im Moment völlig wurscht sind, ich auch nicht schlafe, kann sie also in der Zeit auch laden. Oder wenn ich beim Mittagessen sitze oder auf der Couch liege, Fernsehen gucke, kann eine Smartwatch gerne laden. Ne, weil dann liegt ja sowieso das Telefon neben mir. Da ist mir dann auch die Akkulaufzeit dann eigentlich ziemlich egal. Ne, aber vom Design her... Finde ich zum Beispiel deinen Umschwung ein bisschen interessant, weil du hast gesagt, die ist die Uhr zu klein. Ja, ist
0: sie tatsächlich.
1: Ich sage mittlerweile, weil ich habe vorhin gesagt, die ist mir zu klein. Ich sage mittlerweile, mit 41 mm, selbst bei meinem Handgelenk, ist sie nicht zu klein. Also sie passt von der Größe eigentlich ideal. Also ich finde es nach wie vor eine geile Uhr. Ein bisschen überteuert, ja, muss man dazu sagen. Ähm, da hätte Google ruhig mal 50 Euro runtergehen können, wenn jetzt sogar 100 Euro runtergehen können. Wär's immer noch, dann wäre es nämlich für viele, viele Leute eine Option geworden, weil man muss mir gucken. Heute müsste von Cyberport die Galaxy Watch 5 kommen. Auch die LTE-Version in 44mm, um eben genau den Vergleich zu haben zu der Pixel Watch. Und ähm, die hält auch nicht länger, muss man dazu sagen. Sie ist aber halt deutlich größer. Und ich glaube, dass die, dass die hausinterne Konkurrenz ist. Ne, wer ein Samsung-Smartphone hat, wird natürlich die Galaxy Watch nehmen, weil du da wieder so ein paar Goodies hast, die du mit deinem normalen Android nicht bekommst. Aber das sind so die zwei großen Konkurrenten. Und da wird es interessant, wer wird günstiger zu haben sein, weil die Samsung Galaxy Watch kriegst du immer günstiger als die Galaxy Watch. Egal wie die Preise im Moment sind, weil sie sind ziemlich im Keller, weil halt durch dieses Überangebot an Neugeräten, die halt dann, wo die Pixwatch einfach direkt weiterverkauft wird, weil sie Kosmos dabei war, um das, den Preis für das 7 Pro ein bisschen zu dämpfen. Ähm, das wird ich auch relativieren. Gebt immer mal noch vier, fünf Wochen Zeit, dann ist der Markt auch leer gekauft. Da wird sie sich dann gebraucht, nicht da ähm, einpendeln, wo du eine Galaxy Watch 5 neu bekommst. Das wird eine sehr interessante Geschichte.
0: Das ist total lustig. Normalerweise sind wir immer sehr konträr, was unsere Meinung über Technik betrifft. <lacht> ähm, ich kann das meiste von dem, was du gesagt hast, unterschreiben. Ich hätte genauso angefangen. Für den ersten Versuch wirklich gut.
1: Ja, es ist ja wirklich so. Es ist ja nicht so, dass, dass Google schon zig Watches haben. Wir kennen das Design schon seit einem Jahr. Wir kennen auch, wir wissen auch, was drin ist. Ist
0: das nicht erstaunlich? Du sagst, wir kennen das Design seit einem Jahr. Und auch wir haben in unserem Podcast im Frühjahr ja schon drüber gesprochen, als die ersten Fotos dann aufgetaucht werden. Ja, so geil sieht die nicht aus. Und dieser dicke Rahmen und die Uhr ist so dick. Genau. Und es ist die wahrscheinlich eleganteste und mit Abstand schönste Smartwatch, die ich je gesehen und genutzt habe.
1: Sehe ich mit dir genauso. Die ist gerade, einfach wenn du unglaublich
0: sie ist schön. Richtig. Sie, sie passt auch perfekt dadurch, dass sie unten so ein bisschen, sie läuft ja nicht spitz zu, aber dass sie auf der Unterseite so ein bisschen, sie sitzt einfach perfekt am Handgelenk. Und ähm, mir ist sie deshalb zu klein, weil ich trage ja sonst einen echten Brecher. Meine Phoenix in der größten Ausführung, ich glaube, das ist die 46er-Version, die 48er, ich weiß das nicht. Dagegen wirkt die halt wirklich klein. Um, der Akku, Aber halt auch elegant. Der Akku, der ist ganz spannend, weil die Pixel Watch besitzt einen Party-Trick, den die meisten anderen Uhren nicht besitzen. Und zwar, ja, ich komme mit der Pixel Watch über einen Tag. Selbst wenn ich trainiere, Training, eine Stunde Training, wo alles on ist, kostet, also GPS ist on, Display ist immer on bei mir, ich habe Always-On-Display on. Aber beim Training ist ja dann auch noch mal der Trainingsmodi zu sehen und so weiter, kostet bei mir 8% Akku. Ich habe mit mehr gerechnet. Und wenn ich, ich trage sie nachts, Schlaftracking ist an und dann wache ich morgens mit 10-15% bis 15 auf und dann kriegst du schon ein schlechtes Gefühl. Was ich aber jetzt erst die Tage über festgestellt habe, die, die der Party-Trick, den diese Pixel Watch kann. Das heißt, du gehst abends ins Bett und da hast du noch so 40%, wenn du 40% Akku hast, kommst du gut über die Nacht. Wenn du 20% Akku hast, solltest du die Uhr, und das musst du manuell machen, in den Schlafmodus setzen. Das ist für mich nicht sehr smart. Selbst eine 30 Euro Amazon Smartwatch versteht mein Smartphone und das ist eine Android-Uhr, Wear OS, die sollte eigentlich sehen, oh, da hat sein Smartphone Schlafzeit auf 22,45 gestellt, dann, da geht das Display an seinem Smartphone aus, dann gehe geh ich auch mal aus. Das muss man bei der Pixelwatch manuell machen, das sind zwei Bewegungen dafür nötig. Ich muss nach unten wischen, Schlafmodus anklicken. Und dann muss ich den Schlafmodus nochmal bestätigen. Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht. Und der Schlafmodus, wenn ich den nicht einschalte, dann braucht die Uhr 20 bis 30 Prozent in der Nacht an Akku. Und ähm, dann wird es halt wirklich knapp. Der Partytrick, den die Uhr kann, ist, du machst dich fertig, ja, stehst auf und sagst, okay, ich will jetzt ins Bett gehen. Also ab ins Bad, Zähne putzen und den ganzen Quatsch. Dauert so sieben bis zehn Minuten. Du legst die Uhr für 10 Minuten auf die Ladeschale und das Ding ballert dir in 10 Minuten 15 bis 20 Prozent Akku rein.
1: Und das ist der größte Vorteil gegenüber der
0: Apple Watch. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, das ist mittlerweile eine abendliche Routine, dass ich beim Zähneputzen die Uhr auf die Ladeschale lege. Für 10 Minuten länger braucht das nicht und habe damit genug Akku für die komplette Nacht und ein Teil des nächsten Tages. Und das ist wirklich toll. Das heißt, die Uhr mal zwischendurch zwischenzuladen und zwar nicht wie bei meiner Garmin, die wirklich zwei Stunden braucht, bis sie aufgeladen ist, sondern einfach hier mal für zehn Minuten auf die Ladeschale, während ich telefoniere und wieder abgenommen und ich kann sie zur Not, ich kann sie ja überall rauflegen. Ich kann sie auf jede QI Ladeschale legen. Die lädt überall. Das ist fantastisch. Ja,
1: Aber, wobei, da muss man ein bisschen aufpassen ja, mit dem QI Ladegerät. dieses starre Armband. Ich weiß. Ja. Also du kannst die Apple die Pixel Watch nicht gerade hinlegen. Du müsstest irgendwie. Also was ich probiert habe, ist auf dem. Ja, ich habe ja so einen Stand für die, für die Apple Watch. Das funktioniert.
0: Ne? Peter, ich habe so einen Stand für meine für meine. Die ich ja weiß. Einen, ne? Ein ein unseres Podcasts hat uns die Dinger mit einem 3D Drucker gebastelt. Nochmal vielen Dank. Da funktioniert das wunderbar drauf. Lange Rede kurzer Sinn. Um das, das, war das der Thema victor, auch.
1: übrigens. Grüße an Viktor. victor Grüße an Victor, victor, Grüße an victor der uns die beiden. Stimmt. Stimmt. Genau, habt uns um, ja auch einen für Labelwatch gemacht.
0: Eine Sache, die mich sehr positiv überrascht hat und wo wir dann auch wieder unterschiedlich sind. Ähm, ich habe jetzt die Uhr bei zwei Trainings benutzt und die GPS-Daten stimmen eins zu eins äh, mit meinen ähm, GPS-Trackern überein.
1: Habe ich zum Beispiel völlig andere Ja genau, das
0: wunderte <lacht> mich halt. Die, die hat es sogar geschafft, ähm, die Straßenseite, auf der ich auf dem Fahrrad gefahren bin, das heißt auf dem Rückweg rechte Straßenseite, auf dem Hinweg, ähm, ebenfalls rechte Straßenseite, aber da ich einen Kreis fahre, ne, bin ich halt versetzt. Das hat die Uhr richtig hinbekommen. Mein, mein, meine Phoenix ist dann gerade im Wald immer mal in der Lage, mich so 10 Meter in den Wald zu versetzen, weil sie dort keinen Empfang hat. Das hat die Pixel Watch zweimal wirklich perfekt gemacht. Und selbst die Strecke auf den, ja Meter jetzt nicht genau, aber die Abweichungen sind 180 Meter, auf 26 Kilometer. Diese 180 Meter erklären sich aber zum Teil daraus, dass ich zwischendurch angehalten habe, um in den Wald zu gehen, um Fotos zu machen. Das heißt, die Uhr hat keinen automatischen Startstopp, was ich ein bisschen schwach finde für eine, für eine Sportuhr. Ähm die Fitbit-Integration finde ich hervorragend gelöst, gerade für Leute, die Fitbit kennen und nutzen. Für alle anderen mag das ein bisschen verwirrend sein, aber es ist nicht anders als bei der Apple Watch. Der Unterschied ist nur, Google hat den Namen Fitbit behalten. Sie hätten es auch Google Fit und Google Health nennen können, so wie Apple ja auch Apple Fit und Apple Health hat. sind ja auch zwei verschiedene Apps, mit denen du unterschiedliche Sportsachen machst. Genauso ist das bei der Google Watch auch gelöst. Das eine Ding heißt nur Fitbit weiterhin. N es ist aber, es, ich bleibe dabei, es ist ein Bewegungstracker und keine Sportuhr. Also zum Sport genau, sind, die, das muss man ganz klar sagen. sind die Daten, die mir die Uhr raushaut, nicht aussagekräftig genug. Als Bewegung- und Aktivitätstracker ist das Ding perfekt. Und du hast recht, der Preis ist um 50 Euro zu hoch.
1: Ja, ein bisschen günstiger, dann wäre es. Um, also wirklich günstiger, wenn man es mal im Angebot bekommt hm. und nochmal um ein halbes Jahr gedeihen lassen, die ganze Firma, um eben halt diese Autostopp bei Pausen zu integrieren und so Geschichten oder diesen Schlafmodus automatisch. Das machen wirklich viele, viele Tracker mittlerweile. Amazfit ganz vorne mit dabei. Bei Amazfit funktioniert die, diese Schlaferkennung automatisch. Ich lege mich ins Bett, die schaltet automatisch um in den Sleep-Mode. Wenn ich morgens aufstehe, schaltet sie automatisch um. Das finde ich übrigens bei der, bei der Watch ziemlich geil gemacht. Wenn du dann aus dem Schlafmodus rausgeht kannst du einstellen, was sie dir anzeigt. Dann zeigt sie den Kalender an, ne, was du für Termine hast, das Wetter und so. Das ist so eine Aufwachroutine, die kannst du auch festlegen. in Den Optionen finde ich sehr geil gemacht.
0: Und guck, das mal bitte, ich, guck mal bitte in dein Google Pixel 6a. Das ist etwas, was jedes Android-Gerät macht.
1: Ja, natürlich, aber das hast du jetzt ja auf der Watch. Das ja, aber ich dann verstehe
0: ich nicht, warum sie das nicht hinbekommt. hinbekommen. Dass, wenn, ja, mal, genau. wenn ich auf meinem Handy in der Schlafzeit einstelle, 22,45, bitte Display aus und Benachrichtigungen wegmachen, dass ich mich hinlege beim ersten Mal und wundere mich, was ist das so hell hier im Schlafzimmer? Ja und genau. Und Irgendwie jemand dann sagt, Digga, du hast die Uhr an. Äh, wieso ist die Uhr an? Also ich kenne das halt von, ich habe hier eine 30 Euro Amazon Smartwatch rum. Smartwatch ist jetzt ein großes Wort für das Ding, was hier rumliegt. <lacht> das kann das. Und da ja, läuft genau. nicht mal das Wear OS drauf. Also das sind so diese Kleinigkeiten. So, und die ich glaube auch, auf, wenn sie diese, diese Puls, die, die Uhr misst, egal ob ich auf der Couch sitze oder ob egal was ich mache, die misst jede Sekunde meinen Puls. Warum?
1: Ja, das ist übrigens eine Funktion, die jetzt mit dem neuesten Apple Watch Update gekommen ist, die ich sehr geil finde, dass du bei ähm, wenn du Tracking machst, gerade so Geschichten wie zum Beispiel Displaydauer anzeigen mhm. und um, diese Pulsfrequenzmessung, zum Beispiel mich interessiert der Puls überhaupt nicht, weil ich nur laufe also auch schnell laufe, aber mich interessiert der Puls dabei überhaupt nicht. Im Gegensatz zu dir, bei dir ist es wichtig, bei mir spielt es keine Rolle. Also habe ich jetzt diese neue Stromsparfunktion für Aktivitäten aktiviert und das spart wirklich immens Akku. Ne? Also das sind so Geschichten, die machen die Geschichte smart und ich glaube, da müsste Google mal so ein bisschen nachjustieren, dann hast du eine richtig geile Uhr. Ich glaube, die das sind aber paar Punkte, das,
0: die man wirklich mit dem Update am um, lösen
1: kann. Hundertprozentig. Oder? Ja, absolut. Und ich bin sicher, das wird Google auch machen. Und dann wird endlich mal wirklich einen neuen Player in dem Game spielen, weil gerade in Various hast du bisher nur Samsung als ernstzunehmende ähm, Alternative, weil die ganzen Dinge von Fossil und Armani, und wie sie alle heißen, das sind so Lifestyle-Dinge. Da kümmert sich keiner drum. Da wird einfach nur... der der Chip genommen, da wird ein schönes Gehäuse rumgebaut, dann irgendwo in Wertheim Village in die Auslage gelegt mhm. oder in bei Amazon. Fire and Forget, das, das kümmert keinen drum. Da ist nur der Name Armani drauf oder Fossil. Aber so wirklich toll ist es nicht. Alles mhm. sieht man ja mit der Update-Politik. Da ist wirklich Samsung der einzigste und da kriegen wir jetzt mit Pixel wirklich mal einen zweiten Player in den Markt, wo du mal auch wirklich dann auch vom Design her mal ein bisschen ähm, wählen kannst. Die, ne, Pixel, bei Samsung.
0: Ja? die Pixel Watch erinnert mich sehr stark an das Pixel 6 wo ich sagen würde, okay, da hat Google auch was ganz Neues versucht mit dem Tensor Prozessor und der Weg war super, aber da fehlte halt noch das eine oder andere, was man jetzt scheinbar beim Pixel 7 behoben hat. Ähm, egal, wo man, wo man sich umhört, äh, die Leute sind voll des Lobes über das Gerätes. Google, ihr könnt mir auch mal so ein Pixel 7 zum Testen schicken, das wäre sweet. Und ähm, so wirkt auch die Pixel Watch auf mich. So für den, wie gesagt, für den ersten Versuch super, um, aber dann drückt das Ding nicht mit 300x in den Markt, sondern 270, 280, weil die Galaxy Watch, die bekommst du eben für diesen Preis, 250, 270 unter 300 ja, immer.
1: Ganz genau. Und
0: um, da hast du eine größere Uhr und der Mehrwert ist für mich zurzeit, bis auf diese Fitbit-Integration, nicht zu sehen. Und diese Fitbit-Integration ist wirklich toll für alle Fitbit-User. Nicht vergessen, ihr habt nur drei Monate kostenlos bei der Uhr. Das heißt, ihr müsst ähm, testen, äh, ihr müsst kündigen. Ich werde demnächst nochmal äh, entweder Artikel schreiben oder ein Video veröffentlichen, wie man die Uhr sauber aufsetzt, weil da sind ganz, ganz viele Fragen gekommen. Wie mache ich das denn? Ähm, na, ich habe jetzt die Uhr. Wie kriege ich dann jetzt Fitbit und nicht? Und wo muss ich denn jetzt das verbinden? Wir setzen die mal zusammen sauber auf und dann haben wir das auch runter. Jetzt sind wir schon bei 1.15 und wir haben noch so viel in unserem sozial So viel Themen
1: hier, mein Gott hier.
0: Gut <lacht> was wolltest du noch kurz ansprechen, mein Lieber?
1: Ganz kurz. Ähm, Razer hat seinen neuesten Klapper nach Deutschland gebracht. Das Motorola Razer 2022. Ähm, Razer ist Razer. Hat sich vom Design her nicht viel gewandelt. Was mir allerdings viel besser gefällt, also Preis 1199 Euro. Das ist schon mal eine Hausnummer für 8 GB RAM 256 GB Speicher. Ähm, Gefällt mir in zwei Dingen besser als das Pendant von Samsung, die ja im Moment so das einzigste konkurrenzfähige Klapptelefon in diesem Clamshell-Design haben. Ähm, das Samsung Galaxy Flap 5, ne, sind wir mittlerweile? Nee, vier, äh, Flip, Flip 4, ach Gott, <lacht> durcheinander, ne? Das ist das größere Außendisplay, mit dem du halt wirklich arbeiten kannst und dann klappst du es auf und dann hast du halt wieder dieses riesige 6,7 Zoll Innendisplay. Sehr, sehr geile Geschichte, allerdings einen kleineren Akku, dafür einen etwas potenteren Prozessor. Da ist nämlich auch der aktuellste Snapdragon 8 Plus Gen 1 drinne. Da kannst du auch mit einem ähm, kleineren
0: Akku arbeiten, weil das Ding einfach wirklich unglaublich gut mit der Energie umgeht. Also genau, super Prozessor effektiv. Wahnsinn gut.
1: Ist ab, ist ab sofort im Handel verfügbar. Ähm, Anfrage fürs Testgerät ist raus. Leider bei Motorola bisher nie eine Antwort bekommen. Warum auch immer, sei da hingestellt. Ähm, nächste große Ding, was mich sehr, sehr interessiert, wir haben sehr oft drüber gesprochen, nothing Ear stick offiziell vorgestellt worden. Was ich bis dato nicht wusste, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das ist kein In-Ear-Headset, sondern ein Semi-In-Ear-Headset. Und damit wird es für mich super interessant. Weil ich ja tagtäglich die Samsung, äh, die, die, die AirPods 3 nutze. Da sind ja in Ears. Ich ja bekannterweise immer noch Probleme mit meinen Öhrchen habe. Übrigens auch da, Side-Fact, es gibt mehr Leute mit dem Problem, als man denkt. Mhm. Ne, da tauschen wir uns gerade so ein bisschen aus untereinander. Ähm, 119 Euro für ein Headset ohne ANC, ohne Wireless Charge. Wir erinnern uns, wir haben beide Nothing Ear one getestet. 99 Euro bislang mittlerweile wireless jetzt. und jetzt 149 Euro, also man ist in ja seiner Linie treu geblieben. Ähm, Antwort von Nothing steht noch aus, ob ich sie zum Test bekomme, ich werde es einfach so machen, ich bestelle mir die einfach.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass ähm, mir ANC völlig am Hintern vorbeigeht.
1: Mir auch mittlerweile, Interessiert völlig egal. Mich kein bisschen. Wobei ich habe gerade AirPods 2 Pro zum Testen, weil es wireless dank Charge
0: interessiert mich gerade bei Kopfhörern noch viel weniger. Das ist so völlig egal. Mir geht es einzig und allein um den Klang. Und was mir mittlerweile sehr wichtig ist, ist die Bedienung. Genau, weil und das, was nützt mir der tollste Klang, wenn ich das Lied nochmal hören will und dazu jedes Mal mein Smartphone rausholen muss, weil die, sobald ich die Geräte, die, die, ihr, die, die Kopfhörer berühre, dort irgendwas passiert, was ich nicht will, ich finde das mittlerweile sogar positiv, also ich sag mal, lieber kein ANC als das ANC, was wir unterhalb der Sonys kennen. Und Ganz klar. Ähm, ich bin einfach auf den Klang gespannt. Das Design ist toll und dass es halt Semi-In-Ears sind, ist ebenfalls super. Ähm,
1: genau, deshalb ich werde sie auf jeden Fall testen, egal ob sie mir jetzt zur Verfügung stellen werden oder ich mir sie bestelle. Ich gebe noch zwei bis zum 3. November, weil bis dahin läuft der Vorverkauf mit 10% Rabatt. Dann werde ich mir einfach ich mir kaufen und dann wieder verkaufen. Also beobachte auch meinen Feed <lacht> von e mail klar zeigen. Da wird sie dann, dann demnächst zum Verkauf angeboten. Ähm, aber es ist schon sehr, sehr spannend, was sich da Nothing auch kein großer Medienhype darum ne also sie haben es zwar versucht aber es hat nicht so diesen, diesen Hype erzeugt wie jetzt das Phone oder die, die eo one doch sehr, doch sehr, sehr doch super. doch 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 also finde ich ähm, überhaupt nicht
0: doch überhaupt also absolut und äh, du kriegst diesen Medienhype ja immer dann wenn ähm, Seiten wenn wir darüber sprechen nee wenn Seiten die <lacht> nicht über Technik schreiben über solche Produkte schreiben und ich habe bisher ähm, guck mal Urbanista ballert jetzt gerade die am ähm, Stockholm heißen die raus ne oder die Kopenhagen. Kopenhagen. Ähm, Grüße gehen raus an Stick um, er weiß Bescheid. <lacht> 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 um, die, die Urbanista ballert gerade die Kopenhagen raus. Stimmt, Stockholm hatte ich mal getestet. Genau. Um, da kriegst du nichts mit. Aber über die Nothing, um, über das neue Nothing-Headset lese ich uh, auf Zeit Online, auf Spiegel Online, in der FAZ, also in allen Medien, die eigentlich von... Okay,
1: so gesehen hast du recht, ja.
0: Und... Um, diesen Medienhype, den kreiert Nothing immer noch perfekt. Das machen die richtig gut. Und eine Sache, die, die mir aufgefallen ist, Nothing macht halt sehr viel Marketing-Kram was ich ja auch in meinem Apple-Video so ein bisschen negativ besprochen habe bei Apple. Nothing liefert aber. Wir sind, was das Smartphone betrifft, das Nothing Phone One, als ich es bekommen habe, sind wir gerade von Nothing OS 1.1.2 auf 1.1.3 gesprungen. Mittlerweile hat Nothing diese Woche Nothing OS 1.1.6 ausgerollt, wieder mit weiteren Verbesserungen. Die liefern stetig und beständig Updates für ihr Smartphone. Und das... Na, also... Wenn ich sehe, dass ähm, viele andere Hersteller ein Smartphone auf den Markt werfen und dann sagen, ja gut, morgen kommt das Nächste und was mit dem passiert, interessiert mich nicht. Ach, Sicherheitspatch von April, ist halt so. Ähm, da liefert Nothing wirklich beständig im Hintergrund und das finde ich sehr gut. Ähm, ich, auf die Earstick bin ich sehr gespannt. Ähm, wo, ich auch. Worauf du du ich, hast jetzt,
1: ja? ne, Ganz kurz, weil du die urbanista Copenhagen angesprochen hast. Auch diese werde ich mir bestellen, weil auch da, ähm, wir haben zwar Kontakt zu Urbanista, abends mal kriegen wir zum Testen gestellt, aber da habe ich bisher noch keine Antwort. Aber ich möchte gerne beide einen Vergleichstest machen, weil Urbanista, selbe Bauart, semi in ihr, ohne Wireless Charge, ohne ANC, 69 Euro. Gegenüber Nothing, ihr Stick, für 119 Euro, ohne, Zahn, ohne ANC, ohne Wireless Charge, ohne Gimmicks, ohne extra Codex und so ein Kram. Das wird so ein 1-zu-1-Test, ich, weil ich will rausfinden, ob die Nothing wirklich so viel besser sind, dass der Mehrwert dabei rauskommt, also der, der teurere Preis. Welche beide parallel mir besorgen und auch gegeneinander testen. Nee, aber also, das ist ein wird Preisunterschied der vom,
0: bei einem, bei einem 100-Euro-Produkt, ist ein Preisunterschied von 50 Euro. Also das finde ich halt schön, relativ... Schon ordentlich. Ja, da also da würde ich halt keinen Test gegeneinander machen. sondern Doch,
1: absolut. Weil genau das mir die Frage stellt, sind die Urbanistas so viel schlechter oder die Nothing so viel besser? Und anstatt zwei Tests zu schreiben, schreibe ich einen gegeneinander. Das ja, interessiert mich sehr. Ich bin bisher. ja mittlerweile
0: so, dass ich sage, die Preise sind mir völlig egal. Völlig egal. Das ist kein Kriterium mehr für irgendetwas, weil ob jemand sich etwas kauft oder nicht, liegt allein an der Person. Das stimmt allerdings, ja. So, und ähm, <lacht> Wie gesagt, also deshalb, ich teste tatsächlich, ich werde auch das Sony nicht gegen das Asus testen. Ich werde wahrscheinlich mal einen Speed-Test machen, weil die beide denselben Prozessor haben. Da finde ich es halt spannend zu sehen, weil beide denselben Prozessor haben. Die müssen ja eigentlich wirklich komplett gleich schnell sein. Eigentlich schon, ne? Na, ich ich habe den schon mal heimlich für mich vorgemacht und ähm, mein Zenfone ist schnell. Nicht t ja. Und müssen das ist rauspiepen. halt etwas, das war selber Prozessor, selber Arbeitsspeicher, ähm, naja, wie, wie dem auch sei. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, Urbanista bin ich ja immer noch ein großer Fan von. Und auch da ist dann aber auch eine Frage, die du eben in so einem Vergleichstest nicht bewerten kannst, weil das ist unmöglich. Wie sieht das denn bei Urbanista mit Updates aus? Weil sind ist, auch, diese, ja. ist dieses Mehrgeld, das ich beim Unternehmen wie Nothing bezahle, ist das vielleicht mit eingepreist, dass ich dort wahrscheinlich über einen viel längeren Zeitraum etwas von diesem Produkt habe? Denn beim Nothing Phone One ähm, bekomme ich für den Preis, den ich bezahlt habe, regelmäßig Updates mit Verbesserungen und neuen Features, was, wenn ich jetzt ein gleich teures Realme oder Xiaomi dagegen getestet hätte, eben nicht bekommen würde. Das heißt, wenn ich jetzt einen Testbericht, das heißt, wenn ich vier Wochen später denselben Testbericht Nothing Phone gegen ein Xiaomi hätte ich damals gemacht und ich teste es vier oder sechs Wochen später, von mir aus vier Monate später, dann würde der Testbericht wahrscheinlich ganz anders ausfallen. Das heißt, das muss man ja auch sehen. Zurzeit habe ich das Gefühl, dass Nothing mir einfach auch im Laufe der Zeit sehr viel mehr liefert als viele andere.
1: Ja, aber auch andere Stimmen wieder sagen, Nothing muss halt nachbessern. Das sind wir die anderen Stimmen, die sagen, wenn du viel Updates machst, musst du Schau halt, dir die ersten Kopfhörer an, Peter. Die ja, die, die, ja, ein, die
0: ein Jahr ja. alt sind, da musste nichts nachgebessert werden. Die waren perfekt in dem Moment, als sie für 100 Euro auf den Markt kamen.
1: Genau, Trotzdem da jetzt auch liefern bei zwei die zwei ein
0: Update nach dem anderen für das Gerät.
1: Ja, das stimmt allerdings. Macht Samsung übrigens
0: ist, auch. Die, die Samsung Buds Live bekommen immer noch Updates, obwohl die Geräte nicht mehr produziert werden. Finde ich spannend.
1: Ja, stimmt. Übrigens auch, was ich immer noch als Backup bei mir dabei habe und auch immer wieder gerne nutze, weil die einfach geil sind vom Tragekomfort. Ne? Also wenn es mal ein bisschen hektischer wird, gerade so beim Sport, da die Galaxy Buds Live. Die ist einfach toll. Ich verlinke es mal unten rum. Ich würde äh, immer untenrum. noch ein
0: Fahrrad fahr Also nein, ich fahre natürlich nicht mit Kopfhörern Fahrrad. Aber wenn ich mit Kopfhörern Fahrrad fahren würde, dann würde ich die halt wirklich in der Hauptsache nutzen, gerade im Winter, weil die einfach komplett im Ohr drin liegen und du kannst eine Mütze drüber ziehen.
1: Und letztens gerade bei Amazon Warehouse Deal für 29,90 Euro ist, ich hab, im, Gebrauch, im Gebrauch sehr gut. Ich ne? habe
0: 149 Euro bezahlt, glaube ich, ja. oder 159 und eine Woche später waren die auf 79. Da ich also, mich, da habe ich eine absolute Empfehlung nach wie vor. Ich glaube, über diese USB-Geschichte, da müssen wir nächste Woche ein bisschen länger drüber reden, Peter. Weil das kriegen genau. wir jetzt nicht in ein paar Minuten noch abgehandelt. Nein, nein, nein. Ganz schnell noch. Der Update-Fahrplan für Samsung One UI 5.0, also Android 13, steht bevor. Zuerst die S22, dann die S21 und so weiter. Was natürlich aber auch klar ist, die werden ja nicht die A-Serie bevorzugen.
1: Genau. Ich verlinke mal den, den Artikel, da ist alles genau aufgelistet. Das ist eine riesige Liste wo wirklich eigentlich alles von Samsung aktualisiert wird, könnt ihr mal euer Modell raussuchen, wann ihr es bekommt. Ich verlinke es einfach mal in die Shownotes unten, weil das jetzt vorzulesen macht eigentlich auch keinen Sinn. Genau,
0: und ich gucke jetzt gerade mein Firmenhandy, das ist das A52S. Kommt das denn auch dran? <lacht> Bestimmt. Ja, und zwar im Dezember. Ah, ist ja schon bald. Das ist Weihnachts schon bald. Ähm, zu Weihnachten. Da wird genau. wahrscheinlich mein Asus noch kein Android 13 haben. Auch wenn die Beta tatsächlich seit August schon drin ist und jeder kann sich, und das ist sehr sehr spannend bei Asus, jeder kann sich direkt über das Zenfone 9 bei der Beta anmelden und die nutzen. Das macht ihr in den Einstellungen, System, dort wo ihr dann Android 13 findet, scrollt ihr nach unten, das ist ein kleiner Button, da könnt ihr am Beta-Programm für Android 13 teilnehmen und auch jederzeit wieder rausgehen und Asus sagt auch, was eigentlich selbstverständlich sein sollte dass ihr keinerlei ähm, Probleme mit Garantien und so weiter habt, wenn ihr daran teilnehmt. Ich bin sehr gespannt, wie die Umsetzung Und wenn ihr das jetzt hört, ja, ich gehe davon aus, dass ich das Asus tatsächlich längerfristig benutzen werde. Ähm, du hast einen Zettel auf, die, auf unseren Notizzettel geschrieben.
1: Bei <lacht> PayPal, ja. Da wird es jetzt bald möglich sein, dass man ähm, eigentlich mehr so Gewerbetreibende ohne großen Aufwand, ohne große Technik dahinter ähm, Zahlungen annehmen können bis 50 Euro, indem sie einfach nur ein Android-Smartphone mit NFC sich hinlegen. Alter, das wird äh, langsam immer Karten fragmentierter.
0: Zahlung in Deutschland. Ja, ne? Fällt mir jetzt gerade im ein. kleinen,
1: im, im kleinen Stil, bin, ne? Eisdiele, die
0: Ich bin ja, ich bin ja, als ich auf der IAA war, sind wir jeden Tag mit vom Hotel zur IAA hin und zurückgefahren gefahren mit dem Taxi. So, und wir waren zu zweit, morgens war der eine bezahlt, abends der andere. Immer mit Karte. Und das war meistens bei allen Tags, die waren so, oh, Karte, was für ein... Mist ich denke wie soll ich sonst bezahlen? Bar oder was? Das ist auch scheiße, ich will kein dreckiges Geld in der Tasche haben. Und bei einem hat es halt immer mal wieder nicht funktioniert. So, und ähm, der eine hat dann irgendwie meine Adresse aufgeschrieben und also ich schicke dir eine Rechnung. Ich warte heute noch auf die Rechnung und vom Hotel zur, zum, <lacht> zum, zur Messe, das waren jeden Tag so 30 Euro, Taxi hin, 30 Euro zurück. Wie gesagt, ich warte heute noch auf der Rechnung, wenn es dann jetzt irgendwie schneller mit Paypal geht, freue ich mich drüber, aber Paypal ist ja auch im Google Wallet im Android Wallet mit dabei. Das heißt, ich kann ja PayPal direkt in mein Wallet hinterlegen und im Supermarkt mit meinem PayPal-Konto bezahlen. Das geht aber nur bei Android, bei Apple klappt das nicht.
1: Nee, da muss du Apple Pay nehmen, aber das sind halt nee, wichtige nee, so nee. Dinge.
0: Nochmal, PayPal liegt bei Google Pay hinterher, hinterher dran. Du kannst PayPal als Zahlungsquelle auswählen bei Google Pay. Du kannst deine Kredite. Das weiß ich ja. Achso. Und das geht das bei ich, Apple also. eben nicht.
1: Genau, da muss halt eine Kreditkarte, ist da zwingend notwendig. Es war mal PayPal, war mit drin.
0: Und dann wollte oh, Apple 30% haben und da hat dann ähm, PayPal gesagt, seid ihr bescheuert? Und hat Apple gesagt, gut, dann nicht.
1: Genau. Aber es ist wenigstens mal ein Schritt in die richtige Richtung, ja, das um wird. das halt eben diese Kosten, weil viele von diesen kleinen Gewerben sagen halt, mir ist einfach die Kosten zu hoch für die Hardware und für die ganze Unterhaltung von dem Kram.
0: Ich habe einen Kumpel, Grüße gehen raus an Alex, der hat einen Mail-Order. Der, der verkauft Platten und zwar Vinyl und Bücher um, nur der der 50er, 60er, 70er Jahre, und zwar Beat, am um, Eupunk, Ska, in der Richtung. Copacetic, Mail Order, kennt ihr vielleicht. Der hat ein, ein Büro in Altona und in dieses, dieses Büro ist von oben bis unten vollgestellt mit Platten. So, und da kannst du in dieses Büro reingehen kannst Alex besuchen und kannst dort irgendwie, war mit einem Kumpel da und der hat gesagt, oh geil, was für geile Platten hier. Und der hat sich also zehn Platten rausgenommen. Geil, die kann ich aber nicht bezahlen. Ich habe gar nicht so viel Geld mit. Und hat Alex gesagt, kein Problem, kannst du hier mit Karte zahlen. Und hat sein kleines Kartengerät rausgeholt und dann konnte der Kumpel da bezahlen. Ich sage, ist das nicht wahnsinnig teuer? Meint Alex, nur, ne, das kostet heutzutage so gut wie nichts mehr. Das ist total einfach und sinnvoll, das so zu machen und jeder Kleingewerbetreibende, der es nicht will, der hat einfach nur keinen Bock auf, auf um, EC-Kartenzahlung oder Kreditkarte. Grundsätzlich sind die Kosten eben nicht mehr hoch.
1: Ja, das ist halt, das leider ist halt bei meinem ja nicht so der Fall oder in der Eisdiele, leider nicht, aber vielleicht tut sich da mal was, weil wir haben es auch geschafft über die Corona-Krise jetzt mal diese ganzen bezahllosen Systeme mal so ein bisschen etablieren, dass die Leute mit die Angst verlieren, jetzt müssen wir an den nächsten Schritt gehen, endlich mal dieses verdammte Bargeld loswerden, braucht kein Mensch,
0: das schon gar nicht dieses Kleingeld. Ganz schlimm immer irgendwie, <lacht> hast du irgendwie fünf Euro da irgendwie am... am Frühstücksgeld für die, für die Kleine in der Kita bezahlen. Ich, sage, ich habe keine 5 Euro. Ja,
1: mein, mein Kind hat eine, hat eine Apple Watch bezahlt damit. <lacht> ja, genau. Wenn man Apro, alles hat.
0: Apro, Apple bezahlen, das ist gar nicht so lustig, weil Apple erhöht nämlich die Preise.
1: Ja, auch. Und krasserweise, wir erhöhen mal die Preise ab jetzt. <lacht> 3, 2, 1 teurer. Ähm, da hat man die Preise von allen Services von mindestens also um 1 Euro erhöht bis 3 Euro.
0: Guck mal, ich würde das anders ausdrücken, weil Apple ja so gerne mit Zahlen hantiert und mit Prozentangaben. Apple erhöht die Preise Minimum um
1: 10%. Genau, das ist dann die Inflationsrate. <lacht> und? Nein, das also ähm, sollte man jetzt mal überlegen, ob man wirklich alle Abos braucht und was dann Sinn macht, auch mal dann mal schauen, ähm, ob es eine Kombipakete gibt. Es gibt ja Apple One, ist so das bekannteste Beispiel, ist natürlich auch teurer geworden, ich, ich, aber da kriegt man halt mehrere Dinge in einem, ob das dann langsam Sinn macht.
0: Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich, ähm, ich nutze ja gerade wieder Deezer und ich finde Deezer ist, ist ähm, finde ich wirklich auch aufgrund der Hörbuch-App meine Lieblings-App. Ich habe wieder so ein 3-Monats-kostenlos-Ding bei dieser und wenn die 3 Monate um sind, hier liegt ja das Sony Xperia, da ist 3 Monate Tidal ähm, kostenlos mit dabei dann werde ich mir irgendwie, in, kurz bevor ich es wegschicke, da noch mal einen Account irgendwie anlegen und sobald dann das dieser kostenlos aus. Und der Witz ist, ich habe natürlich noch einmal so ein Music, weil ich als Prime-Kunde bin und ich habe natürlich auch noch YouTube-Music, weil ich YouTube-Prime-Kunde bin. Ähm, Nutze ich aber beides aus irgendwelchen Gründen nicht. Apro aus irgendwelchen Gründen nicht nutzen. Anderthalb Stunden, Peter. Es ist 11 Uhr. wird Zeit. Ich, ich muss los, langsam. Ja, ich muss jetzt irgendwie los und ich muss hier mal gucken, ob das MacBook das heute so gemacht hat, wie es eigentlich machen sollte. Heute ist Vodafone dazwischen geschossen. Wir hatten zweimal ähm, einen Break drin. Mal sehen, ob euch das aufgefallen ist. Wenn nicht, ich wünsche euch zum Ende des Tages einen schönen, entspannten Tag. Genießt den morgigen Feiertag, den wir ja alle haben. Und... Bis auf ich. Ja, es, also alle... Ach, ja. <lacht> genau, ähm, nee, wenn ihr Feiertag habt,
1: dann freut euch drüber, genau. wenn ihr keinen Feiertag habt, dann viel Spaß und ruhigen Dienst oder ruhige Geschichte, wenn was ihr,
0: auch immer ihr dann habt. Wenn ihr morgen keinen Feiertag <lacht> habt, dann lebt ihr in einem katholischen Land, also in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland oder NRW und alle anderen in Deutschland haben morgen Feiertag dafür haben die katholiken dann übermorgen Feiertag was natürlich für einen Brückentag deutlich geiler ist als der meinige dafür ein langes Wochenende wie dem auch sei genießt die freien tage entspannt euch genießt das